0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui clôture son année avec un truc beaucoup trop long histoire d'avoir envie de mourir à l'approche de Noël, du moins un peu plus que tout le reste de l'année. Bonsoir tout le monde, bonsoir.
1: Bonsoir. Bah Adieu. dis donc Sophie, bonsoir, comment ça va Je suis malade, excusez-moi.
0: Oh mon pauvre chat, bonsoir Simon, comment vas-tu
2: Bonsoir, ça va très bien, je ne tiens plus que par la fatigue nerveuse donc je ne sais pas à quel moment ça va lâcher, profitez-en.
0: Très bien et bonsoir Marc, comment vas-tu Bonsoir. Le cinéma est mort. Le
2: cinéma est mort.
0: Formidable. Dans cette émission des films de cette semaine, mais aussi des semaines à venir. Alors non, pas de Matrix 4, ça, ce sera une émission pastille spéciale qui sortira le 22 décembre, avant les sorties du top le 24 décembre et des flops le 31 décembre. Mais aujourd'hui, on vous parle du nouveau Spider-Man avec son No Way Home, un héros de Ashgar Faraday, The Beta Test de Jim Cummings ou encore Kingsman Première Mission. Pour les en bref, ce sera Don't Look Up, tous en scène 2, Belle de Mamoru Osoda et The Card Counter de Paul Schrader. Avant de nous envoler vers le passé, en partenariat avec la chaîne TCM Cinéma. connaissez-vous TCM Cinema DCM Cinéma. DCM Cinéma. Pour vous parler. Partenariat, partenariat cinéma. Mais non, 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 pas partenariat. Et pour vous parler de leur programmation et notamment The Good German de Steven Soderbergh disponible ce mois-ci sur la chaîne. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha
0: Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais à la patronne. d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre. Que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter le cinéma, où on parle de l'actu du podcast et aussi de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous le savez, nous avons sorti un livre, Pardon le cinéma, sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Nous sommes huit jours avant Noël, tu sais pas quoi offrir à ta famille, à tes petits cousins, fans de Fortnite ou à cet oncle un peu relou qui va parler fort de politique pendant le repas. Eh bien, la solution est là, le livre Pardon le cinéma. Avec ça, fini les discussions barbantes entre boomers et zoomers qui ne se comprennent plus, et voici la découverte de 100 longs métrages, tous plus étonnants les uns que les autres. Et si jamais ils n'aiment pas lire, prends-en plusieurs et balance-leur dans la mouille pendant le repas. Ça ne t'aidera pas à améliorer tes relations familiales, mais au moins ça donne à l'ensemble un côté dîner-spectacle des plus rigolos avant de manger la dinde marron. Fils chez ton libraire le plus proche et bonne lecture. Pardon la mouille.
1: Fais comme ma mère, achète-en 13.
0: Non mais alors, je sais plus comment vendre le livre. Je me dis que post-Noël, j'arrêterai de, de faire des longs passages sur le bouquin et tout. Mais là, j'ai plus d'idées pour vendre le bouquin. Vraiment, euh... Achetez-en pour le nouvel an.
3: Ah. pas comme Noël, comme ça vous pouvez vous faire des lectures en attendant le...
0: Bah le, le, le décompte Le, le, dicon, le dignon, quoi. T'imagines, ton, ton nouvel an, c'est être enfermé à 5-6 dans une pièce et vous lisez à haute voix des passages du livre Pardon le bah, cinéma C'est ce qu'on a
1: prévu de faire, non
2: bah, il faut savoir que ça nous invoque, hein. On arrive. N'oubliez pas, <rire> pas, que si vous avez déjà acheté le livre et que si vous ne supportez plus ces messages, il se trouve que Victor Bonnefoy va participer à un ouvrage collectif, une monographie consacrée à Alien. Et il se trouve que moi aussi, n'hésitez pas à aller sur Ulule. Vous avez jusqu'au 21 décembre pour participer et nous faire gagner de l'argent, bien plus que Lloyd Cherry avec
0: son book d'une. Vive la France. Eh ben, dis donc. Pour commencer l'actualité, on l'a appris la semaine dernière, Canel Plus lâche le festival de Cannes. En effet, après une longue collaboration durant depuis 1993, comprenant la diffusion en clair de la cérémonie d'ouverture et de clôture, Canal+, Plus Arrête, bien qu'ils annoncent tout de même vouloir couvrir le festival. D'après certaines informations traînant sur les réseaux, cette casse serait reprise par France Télévisions et Brut, les deux ayant fait une propale financière apparemment plus avantageuse que celle de Canal+. Alors, quid donc de cette décision, le passage du Festival de Cannes sur le service public, les nouveaux dispositifs qui risquent de se mettre en place Est-ce que c'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle Au final, qu'est-ce qu'on en pense du Festival de Cannes qui part du, du privé pour aller vers le public
2: Dans l'absolu, il me semble que... Enfin, pas, ben, il me semble. Il est évident depuis plusieurs années maintenant Maintenant que l'investissement de Canal+ auprès du Festival de Cannes, euh, je ne parle pas d'investissement financier. Je ne suis pas qualifié pour euh, pour l'analyser et pour et surtout je ne prétendrai pas en connaître les détails. Mais on va dire l'investissement en termes de visibilité, euh, d'engagement, de synergie était plutôt euh, plutôt descendant. Et eh bien donc, par définition, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Plutôt, vous voyez que chaque année, d'essayer de tenir un peu plus longtemps, ça arrive à une fin et qu'on voit ce qui va arriver après. On ne sait pas si ce qui nous attend sera meilleur, équivalent ou moins bien que ce qu'on avait. Donc, il s'agit pas de dire « Ouais, le roi est mort, vive le roi ». Néanmoins, si la question, c'est « Est-ce que... » Une perspective de voir le festival de Cannes arriver vers des diffuseurs publics est intéressante. Oui, moi, je trouve qu'elle est, euh, est logique, cohérente, philosophiquement intéressante. Et je me réjouis que ce soit un autre type de synergie. Je pense que ça peut être très pertinent.
0: Mais est-ce il n'y a pas un risque En tout cas, est-ce que ça s'inscrit pas dans une démarche de canal Plus de se détacher petit à petit du cinéma Il y avait eu plein de rumeurs cette année. Est-ce que on peut avoir des inquiétudes vis-à-vis -vis de ça Est-ce que c'est la, la première pierre avant de construire le mur
3: bah, ils, ils viennent... On en a déjà parlé dans une émission. Ils viennent donc de renouveler un partenariat qui va
0: courir jusqu'en 2024 24. Mais alors après, le truc, c'est qu'on avait parlé à l'époque, oui, peut-être que ça modifie la chronologie des médias, etc. Au final, on n'est pas si sûr, c'est pour l'instant un partenariat de principe. Oui, c'est un
3: accord de principe avec un investissement de combien 200 millions d'euros 190 millions d'euros. 190 millions d'euros
2: à la clé. Dans trois ans, la question se reposera de nouveau. Mais c'est un accord à renouvellement tacite. Donc c'est, voilà, c'est, en réalité, si tout va bien, ça repart. Hein. Peut-être ce que ça veut dire aussi, c'est que il faut quand même qu'on fasse bien la différence entre ce que peuvent être des investissements, j'ai envie de dire, productifs dans le cinéma, préacheter des films, acheter des films, produire, coproduire des films, et un investissement dans des festivals. C'est pas la même chose, c'est pas la même image, et effectivement, à l'heure où on est, où la communication autour des produits culturels et autour de la culture en général a été profondément bouleversée par tous les changements bah, qui bouleversent également les médias, on va dire grosso modo les réseaux sociaux, le numérique, et ben bah, tout simplement, la manière dont euh, les festivals de cinéma peuvent interagir avec nous cinéphages, cinéphiles et surtout grand public est différente. Par conséquent, il, est, il faut un peu le décorréler, je pense, de l'investissement
0: dans le cinéma. Alors après, d'un côté, on dit service public. Il y a eu aujourd'hui une déclaration d'un candidat à la présidentielle qui s'appelle qui s'appelle Monsieur Z. Euh, Zorro. Exact. Non, Zorro. Euh, qui euh, a déclaré que si jamais il devenait président de la République, il supprimerait la redevance télévisuelle et il irait privatiser. Euh, le service public, donc du coup, j'ai lu ça tout à l'heure, ça m'a fumé, c est, c est, juste ça m'a fumé. Euh, alors c'est une proposition qui est idiote à
2: plusieurs endroits. Euh, déjà, tout d'abord, il faut savoir que même si l'audiovisuel public est effectivement une part du budget de l'État et une part de nos impôts via la redevance, mais une très faible part, en termes de retombées économiques et de, on va dire, de dynamisme du tissu industriel et audiovisuel, en réalité, on est gagnant. C'est-à-dire que cette impulsion-là, qui est donnée par le public, amène des retombées dans le privé qui sont bénéficiaires. Première idiocie donc, de, du candidat en question. La deuxième idiotie, c'est que quand tu arrives au pouvoir, bah c'est quand même plutôt intéressant d'avoir un audiovisuel public qui dépend donc du pouvoir et du pouvoir public. C'est d'ailleurs, et puis alors, il y en a une preuve assez simple, c'est que absolument aucun pays de l'Union Européenne, or, il me semble que dans l'Union Européenne, mais y compris dans les pays qui viennent d'en sortir, comme le Royaume-Uni, on a des pouvoirs qui ne sont pas des pouvoirs collectivistes, il y a même plusieurs pays qui sont très à droite ou de droite populistes, curieusement, ils n'ont pas songé à détruire leur audiovisuel public parce qu'il leur sert. Donc, c'est une espèce de proposition, qui est une proposition, j'ai envie de dire, c'est un mélange de, de, de démagogie,
0: d'idiotie et de simplisme. C'est un truc de façade pour pour pouvoir se mettre des électeurs dans la poche en disant « Ah, il vous embête, le service public. Hein, » Et
2: puis, vos économies traînent de l'argent, parce que vous ne paierez pas la voilà. réponse. Oui, mais mais c'est tout simplement c'est ce qui se passe quand on méprise et son sujet et ses auditeurs,
0: et ses électeurs et les citoyens et que finalement on comprend pas bien de ce, ce dont on parle. Oui et puis surtout c'est un peu bizarre quand on a pris l'argent du service public pendant des années en bossant sur des émissions sur le service public c'est toujours un peu craché dans la main qui t'a nourri quoi. Non mais ça euh... c'est
2: encore autre chose. Tu pourrais on pourrait aussi arguer que étant passé par le service public il est bien conscient de ce qu'il faut en faire. Oui ça pour le coup je te dirais moi moi ça me choque pas hein. Tu peux être passé par une structure et dire bah je pense qu'il faut changer les choses parce que j'en viens. Ça ça pour moi le, le fait qu'il soit passé par le service public me pose aucun problème. Je dis simplement prétendre quand on, quand, quand on ambitionne la ce qu'on appelle la magistrature suprême, qu'on va se débarrasser de quelque chose d'aussi puissant que l'audiovisuel public,
0: à mon sens, c'est une preuve d'idiotie. En tout cas, force à tous les gens qui bossent dans le service public et notamment aux gens qui bossent dans le cinéma du service public. On vous embrasse. Pour le reste de l'actualité, laissons place à notre courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter at pardon le cinéma, allez suivre notre compte Twitter pardon le cinéma pour nous poser des questions chaque semaine, eh ben, vos interrogations sur l'actualité. Alors voici, voilà trois questions du public que j'ai retenu aujourd'hui. Vous allez voir, il y a une thématique commune. Tout d'abord, Anneline nous demande que pensez-vous du choix des invitations presse Le fameux qui ou qui sera convié avec notamment la D'influenceurs dans les projections presse qui fait parfois grincer des dents. Merci de, 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 de votre travail, merci beaucoup de ton message, Anneline. Alors, tout ça fait suite à une mini polémique qui s'est tenue sur Twitter sur un influenceur vidéaste qui euh, a déclaré que, euh, bah, en, en gros, il a exprimé le fait qu'il avait le seum de ne pas avoir été invité à la projection presse de Spider-Man No Way Home. Voilà. Et donc, du coup, ça a amené des questions auprès d'un certain grand public de, mais en fait, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui décide Qui vient aux projections presse Comment ça se fait C'est Sophie qui décide ah, C'est toujours Sophie. moi qui
1: décide. Euh, alors, ça fonctionne en fonction des distributeurs de manière très différente, parce que certains ont des départements consacrés à l'influence, d'autres au service presse. certains Certaines fois, c'est mixé. Des fois, on fait même appel à ce qu'on appelle les agences digitales qui gèrent à la fois les relations presse et les influenceurs pour créer une même unité de retombée digitale. Donc,
2: ou des agences différenciées.
1: Ou des agences différenciées, mais c'est un, un peu plus rare, mais, mais ça existe aussi. Donc, euh, ça, déjà, ça dépend. Pour les invitations, il peut même euh, y avoir un mauvais télescopage des informations et que euh, des influenceurs ou des médias puissent passer à la trappe par manque de coordination de tout le monde.
0: Je pense que ça nous a euh, tous déjà arrivé. Hein. Simon, euh, Simon, toi comme moi, ça nous est déjà arrivé de passer à la trappe dans ce genre de truc là hein.
2: Absolument, et, et je pense que dans le cas présent, et j'en ai juste pour une seconde, euh, dans le cas de Captain Popcorn qui a une grosse audience, une grosse influence, on peut le dire. Ah, t'as très... dit les noms j'allais pas les dire bah non il y a rien de y a non mais d'accord ok non moi, moi je je vais te dire en tout cas sur le papier ça ressemble exactement à un coup de pas de bol mais comme tu l'as dit comme ça nous est arrivé comme c'est arrivé à tous les médias que je connais bah il y a un jour où pas de bol c'est toi qui est passé dans les trous de la raquette quoi ah moi bon, ça m'est déjà arrivé pa aussi parce hein.
1: que notamment il euh, je, je, y a certains cas euh, d'influenceurs qui sont passés dans la catégorie média parce que par exemple s'ils si ont participé à des junkets et qu'ils ont été traités comme de la presse et pas forcément comme de l'influence parce qu'on leur demande pas le même type de retombée donc pas la même média value à la fin c'est à dire interview c'est pas pareil qu'un post instagram ou qu'un TikTok, euh, bah du coup ils vont switcher de, de liste et c'est à dire que en fonction de l'agence ou même du service consacré ils vont pas être sur la bonne liste
0: alors j'aimerais juste revenir à ce que tu dis pour donner un exemple très concret euh, c'est marrant de voir que ce truc là marche aussi par distributeur moi, ça, moi je le vois que je parce que ayant démarré sur youtube etc et ayant été très longtemps considéré comme youtuber quand j'ai commencé à bosser sur d'autres médias et que notamment pardon le cinéma s'est créé j'ai vu l'évolution et la transition sphère où des distributeurs on va arrêter de me considérer comme youtubeur influenceur et puis que je suis passé dans la catégorie journaliste critique et il y en a certains avec qui c'est très récent pour vous donner une idée très concrète il y a encore trois mois j'étais encore sur la liste youtubeur influenceur chez Disney et c'est moi qui ai dû venir leur discuter avec eux et justifier de ce que je faisais, quel était mon travail euh, le fait que bah, je suis à la fois sur Europe 1, là vis-à-vis -vis de pardon le cinéma et, et plein plein d'autres sujets et donc je suis passé il y a 3 mois dans la catégorie journaliste et donc du coup on a des discussions qui sont beaucoup plus en rapide avec le travail que j'effectue.
1: Et par exemple, c'est pour ça que tu n'es plus invité, on va dire, tu, tu es aussi invité, mais c'est pour ça que tu as ce qu'on appelle des cartons de presse, avec des... des... En fait, comment on construit un carton de presse Je vais vous faire un petit, un petit truc. Euh, on, peut, on peut répartir les médias en fonction de leur date de bouclage. C'est pour ça que, généralement, les médias digitaux qui ont des publications quasi instantanées ou qui peuvent en avoir des quasi instantanées n'ont pas besoin de prévoir le temps d'impression ou d'interview.
2: Un hebdomadaire ou un mensuel.
1: Exactement. Donc, eux vont avoir des projets avant euh, et, et ça se gère comme ça. Par contre, pour les grosses projets euh, des fois, souvent, on, on merge les deux, c'est-à-dire qu'on va on va mêler euh, tout parce que c'est généralement la veille ou l'avant-veille de la sortie, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des des, des doubles listes d'invités.
0: Et c'était le cas, notamment là, Exactement. pour et c'était aussi le cas il y a quelques semaines, quand il y avait eu la projection de No Time To Die, où journalistes voilà. comme influenceurs étaient confondus à cette projection.
2: Après, deux petites choses, le fait que les influenceurs, on va dire nouveaux médiums, nouveaux médias, nouveaux canaux apparaissent ou soient mélangés, en réalité, c'est pas du tout une nouveauté, hein moi, il y a dix ans, euh, quand j'ai commencé à, à faire euh, à, à faire de la critique, grosso modo, il y avait déjà cette question-là. Il y avait déjà cette question des youtubeurs, des blogueurs, bref, de des nouveaux canaux. Et, et un autre truc, par contre, tu vois, tu disais oui, il a le seum. Alors là, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que chacun pensera ce qu'il veut de ce que fait Captain Popcorn. Mais lui, pointer un truc qui me semble assez indiscutable et, et puis que je partage, c'est qu'en fait, c'est pas une question
0: de. Elle n'est pas été
2: invitée à prendre notre de c'est pas bien. C'est pas ça, c'est que... ça, ça a
0: été reçu par plein oui, de gens comme ça, soyons très honnêtes. Justement, justement. Il, il y a plein de gens qui lui sont, qui lui sont retombés dessus parce oui. que ça faisait un petit peu... Où est mon petit privilège
2: Eh bien, justement, c'est ça que je veux dire, c'est que je ça n'est... Et lui-même le précisait, pour le coup, et me, me il me semble-t-il le préciser clairement, bah non, en fait, si tu veux travailler dans de bonnes conditions, t'as besoin de voir le film un peu en avance, le film, la BD, euh, l'œuvre culturelle dont tu vas parler, pour la travailler pour pouvoir écrire, préparer un article, une vidéo
0: ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pas une question de privilège, c'est une question de
2: travailler autrement
0: que dans l'urgence absolue. Oui, enfin, Simon, tu es en train de citer le fait qu'il euh, faut préparer les choses à l'avance. Concernant la projo de Spider-Man, on parle d'une projo qui était 10 heures avant la sortie du film. Je, je, je veux dire, se plaindre de cette projo-là en particulier, quand c'est des projets à une semaine près et que tu as beaucoup de choses à préparer en amont, pourquoi pas, à 24 heures de la sortie du film, là où tous les autres, et notamment... Énormément de vidéastes ce matin qui viennent de YouTube ont posté le fait qu'ils allaient à la Projo ce matin pour sortir leur vidéo ce soir. J'ai l'impression que pile se plaindre pour cette Projo là, c'était pas le move le plus malin. Bah, deux
2: choses. Euh, déjà, d'une, euh, cite-moi un seul des youtubeurs qu'il a vu ce matin qui aurait pas apprécié d'avoir 24 heures de plus pour bosser. Et de deux, bah, nous, à écran large, on l'a vu on l'a vu donc 24 heures avant sa sortie. Bah, on était bien content d'avoir ces 24 heures de, de marge. Donc, si tu veux, est-ce que c'est -ce
0: est moins de marge que quand t'as une semaine? sans doute Mais, je, de, je, mais attends, je vais pas cracher sur ma paroisse mais en vérité, le travail que vous avez à faire sur écran large d'écriture, c'est pas le même travail que de faire une vidéo face cam de 10 minutes je suis désolé, c'est pas, pas la même quantité de boulot attends, peut-être bien,
2: mais en tout cas je vais pas cracher sur ces arguments là parce que euh, si j'étais dans sa situation je
0: les emploierais Deuxième question du public qui nous vient de Rakid. C'est moi ou les blockbusters sont de plus en plus longs en salle Les films par euh, dépassent très souvent les 2 heures, 2 2h15, 2h30, comme Godzilla vs Kong ou même plus récemment d'autres. Souvent, ça ne fait que ralentir le film. Est-ce qu'il y a une raison économique ou c'est juste que c'est le nouveau standard Merci et bonne fête, bonne fête à toi. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent, et même dans mon entourage cinéphile, de gens euh, qui s'agacent de la durée euh, qui augmente des blockbusters. Là, pour le coup, pour te donner une idée, hier, j'ai vu euh, Spider-Man qui durait 2h30. J'ai enchaîné sur un autre gros blockbuster très attendu qui durait plus de 2h30 aussi. Et j'en ai vu un autre ce matin qui durait aussi 2h30. C'est vraiment la... c'est énorme. Vrai que quoi. Après, attends, on va remonter
3: très légèrement dans le temps. On va pas revenir à Naissance d'une Nation, mais un peu entre les deux. Tu prends les blockbusters américains, les super productions américaines qui ont été faites, on va dire, entre les années 50 et les années 70, disons quelque part entre Bénure et La Tour Infernale, ce sont des films quand même très longs. Hein. Euh, j'ai pas besoin de vous faire un dessin après il euh, y a eu en effet dans les années 80-90 un formatage de films de blockbuster qui était d'ailleurs beaucoup de films d'action ou d'aventure. On va dire pour être grossier de Indiana Jones à Retour vers le futur en passant par euh, par Star Wars qui faisait 1h50, 2h 2h10 et euh, je pense que ce qui a été un des déclics mais ça c'est que mon analyse personnelle et un peu à chaud parce que j'ai pas réfléchi plus que ça mais ce qui a été un peu un déclic c'est au début des années 2000, c'est un Harry Potter et de 2 euh, le Seigneur des Anneaux. Pourquoi Parce que Harry Potter c'est entre guillemets un film pour enfants et surtout j'irai même plus loin. Je dirais Harry Potter 2, Harry Potter et la chambre des euh, la chambre des secrets ça Oui, la chambre des secrets. Harry Potter 2 c'est un film entre guillemets, pour enfants, qui faisait quand même de mémoire 2h20, 2h30. Et je me rappelle qu'à l'époque, moi j'étais allé le voir en salle, j'avais 11 ans, pour les parents, c'était une question. Oulala, oh là là, un film pour enfants qui fait, est-ce que, est-ce que c'est, parce que d'habitude, ah, Est-ce que c'est encore un film pour enfants? Les films d'animation sont formatés, ou pour enfants, sont formatés pour faire 90, 100 minutes. Là, deux heures et quart, deux heures vingt ou deux heures trente, je me rappelle plus vraiment. C'était une question. Et ensuite, en effet, il euh, euh, y a une nouvelle norme qui s'est installée. Maintenant qu'en plus on fait, des c'est pas le cas pour Marvel, mais on fait des blockbusters un peu autorisants, donc ils veulent prendre le temps de se déployer. On l'a vu avec, euh, on l'a vu avec les derniers James Bond, on l'a vu avec Dune, on l'a vu avec Blade Runner. Euh, il faudra, en fait, il faudrait faire un. Mais je suis sûr que cette étude doit exister aux etats unis je suis sûr qu'un un universitaire l'a forcément faite. En fait, prendre une, ou un commercial, ou un commercial de prendre tout simplement tous les films à plus de 100 millions de dollars de mettons ces ces 20 dernières années et regarder quelle est le tout simplement la durée médiane de tous ces films pour voir si vraiment elle a augmenté par rapport à mettons aux années 80. La réponse sera oui, elle aura je pense augmenté. Bah, Sachant
0: après que mec, euh, reprend aussi d'autres blockbusters même du milieu des années 2000 autres que Harry Potter, Pirates des Caraïbes. Euh, tu regardes les trois, ça augmente de durée entre chaque Attends, épisode. Il hein. et, et n'y ouais, bah, en a aucun qui fait 1h40. Hein. Et, ah, ah non, aucun. Non, non, et
3: dernière chose, je ne sais pas si ça a tout à fait un rapport, je viens d'y penser, il y a aussi peut-être quelque chose à prendre en compte autour de la projection numérique euh, parce que tu as quand même aujourd'hui une facilité de projection, de distribution, de diffusion des films. Pourquoi Parce que avant, avant, je veux dire des années euh, bah, depuis toujours jusqu'à 2010, qui est à peu près le moment de la transition numérique, pour un film, un film de, de, bah, de 3 heures, ça équivalait à, je sais pas, une bobine c'est combien 11, 12 minutes Vous faites le calcul, ça fait un certain nombre. Le Seigneur des c'était quand même une sacrée aventure à projeter et à distribuer pour avoir les copies pellicules partout dans le monde. Aujourd'hui, on peut Puis envoyer... Tu ne les... risquais pas d'avoir
2: un projectionniste euh, pour ton multiplex
3: parce qu'il fallait il changer un, tout le temps. Il y avait un euh...
2: projectionniste par salle.
3: Aujourd'hui, il y a juste un... Parfois, il y a des salles qui même pas de projectionniste qui ont juste un référent technique. Et bon. ça. Bref, aujourd'hui, euh, tu n'as plus ce problème-là, donc tu as quand même aussi une facilité technique à projeter des très longs films. Hein. Parce que c'est un DCP. Aujourd'hui, il y a même plus besoin du disque dur. D'ailleurs, on passe par... Euh, par, oui, par, par serveur oui par serveur voilà. juste par internet ouais donc euh, donc c'est euh, je ne sais pas si ça a un lien mais je pense que ça à prendre en compte dans l'équation
0: dernière question qui nous vient de Alice Wintershire qui nous demande j'adorerais vous écouter débattre sur la culture du spoiler ne no spoiler pourquoi les trolls s'amusent à spoiler les blockbusters sur les réseaux pourquoi aujourd'hui au cinéma tourne beaucoup autour de la notion de est-ce qu'il est, est qu y a quelque chose à spoiler dans le film alors qu'avant c'était peut-être moins le cas j'ai des amis qui deviennent hystériques quand ils euh, pensent avoir été spoilés ça devient quasi un toc de de pas aller sur les réseaux à la sortie d'un gros film Là, on le voit littéralement actuellement avec la sortie de Spider-Man dont on va vous parler dans un instant. Qu'est-ce qu'on pense de ce phénomène Est-ce qu'il est relativement nouveau Il est relativement nouveau. Ça
2: fait maintenant un petit moment qu'il est nouveau. En réalité, je ne suis pas convaincu qu'il soit nouveau. Je pense qu'à la fois, il a une capacité à s'exprimer et à prendre forme, bah, qui est forcément beaucoup plus importante depuis qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'en gros, bah, à l'époque où tu as l'Empire Contre-Attaque qui sort, et alors attention, je parle de mémoire, hein, je peux me tromper, mais il me semble qu'à l'époque, c'est le Nouvel ops mais j'ai un petit doute, mais en tout cas, une grande publication papier qui, à l'époque, le terme spoiler n'est même pas employé, n'existe pas, et on, encore moins divulgué, dit dans son corps de texte sans prévenir le lecteur, eh ben bah, figurez-vous que Dark c'est le père de Luc Marcheux-Ciel il bah, y a Littéralement, aucun
0: moyen de s'exprimer, à part le courrier des lecteurs. Et le courrier des lecteurs, c'est à la à la délicatesse du média, de le publier ou pas. Si, oh oui, oui, me... euh, enfin, si on veut remonter plus loin sur la question du spoiler, moi, il y a toujours cet exemple que je trouve très pertinent, qui est euh, à l'époque Hitchcock, qui empêchait les gens de sortir... Mais encore, on va dans la salle, mais oui, le dans les diaboliques, tu un, diabolique, as un carton
3: voilà. que tous les gens ressortent à chaque fois, d'ailleurs. Oui. Bon bref, tu as un carton avec écrit au début, ne soyez pas diabolique, etc. Ne cachez hein, pas le film
2: pour ceux qui le découvriront. Oui, non, mais ce que je veux dire, si tu veux, c'est que est-ce que le phénomène nouveau... Sa modalité d'expression est nouvelle, euh, il n'est il il est pas dit que les gens n'aient pas ressenti ça avant. En revanche, il y a un truc dont je suis intimement convaincu, c'est que le spoiler, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu as des mauvais films, qui ne peuvent exister que par l'apparente surprise qu'ils déroulent. Je suis d'accord avec ce que tu et as Et tu as, as des bons films, qui te surprendront même au dixième visionnage, ou que tu apprécieras même si on te les a spoilés comme un cochon avant. Cela étant dit, ça c'est mon intime conviction. Alors Après, je tu ne com... peux pas enlever aux gens le plaisir de la découverte. C'est ce que j'allais te dire, je comprends tout à fait... Que les gens te disent, moi je veux venir vierge et je le comprends. Enfin, au cinéma et je le comprends d'autant plus que
0: venir vierge c'est compliqué. Hein. Ça dépend.
2: Mais je, et je le comprends d'autant plus que un de mes grands bonheurs à Cannes, c'est tu vois nous qui mangeons du matériel promotionnel, des annonces, notamment parce que bah on doit écrire sur ce qui va se faire toute l'année. Et bah à Cannes je peux découvrir des films dont je n'ai qu'un synopsis, qu'une photo et c'est un grand bonheur. Mais c'est pas pour le spoiler, c'est pour le découvrir littéralement vierge.
1: Alors deux choses, euh, la première c'est, oui, on a eu deux films récemment donc euh, Spider-Man dont on va parler et on avait eu aussi euh, SOS Fantôme le dernier, l'héritage euh, qui était très, euh, ne spoilez pas, ne spoilez pas ne spoilez pas, mais en fait si on reprend avant, il euh, y, a, y a aussi tout un effet de, on peut attiser la curiosité d'un spectateur en disant qu'il y a quelque chose de vraiment important qui se passe à la fin euh, souvenez-vous, au moment de la sortie de Sixième Sens ou même de Fate Club euh, ce sont des films où on disait, attention la fin va vous surprendre, le dites pas. Et en fait, ça va créer un effet bah, boule de neige positif.
3: Toute la carrière de Shyamalan, le reste a été construite dessus commercialement c'est-à-dire il va y avoir un truc un bah, twist un retournement
0: même... de situation et maintenant c'est même ne dites pas si c'est bon ou mauvais c'est oui. la surprise vous, vous voulez dire que la culture du spoiler est en fait juste un nouvel outil marketing
1: non bah, euh, alors maintenant elle où, en est aussi un hein. elle, elle, elle en est aussi un mais à l'époque par exemple sur Shyamalan non c'est pas un outil marketing c'est juste que comme tous ces films reposent en grande partie sur le retournement de situation ou le twist et eh ben bah, c'est sûr qu'un film peut perdre un peu de valeur parce que euh, parce qu bah oui en effet euh, si on dit la fin de sixième sens bah, je vais pas la dire là mais tout le monde la connaît.
0: le film reste tout aussi exceptionnel
1: oui mais on a tous pris un pied monstrueux à 10 ans de découvrir la fin enfin, waouh, la fin elle est trop cool mais, mais en fait mais malgré tout ça a participé à l'aura du film que de dire qu'il y avait un twist sans même le divulguer et en fait je pense qu'ici il y a aussi ça qui est en mode vous allez être surpris et donc le spectateur a envie d'être surpris et après, le deuxième mini-truc, c'est que oui, euh, aussi, quand on dit « ne le dites pas », c'est parce que non, on, on a Twitter. Et que Twitter, c'est un, un effet instantané de pouvoir gâcher un film à beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est le deuxième phénomène. Voilà.
3: Alors, tu sais quoi, pour reprendre ton exemple sur « sur euh, sur Sixième sens », oui et non, je dirais pas que que, que le, cette sensation de la découverte va être moins bien que si... En fait, c'est juste que vous allez le découvrir différemment, et qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ont découvert, particulièrement « Sixième sens », en connaissant la fin. Et ce qui est intéressant dans le film, c'est tout, de toute façon comment la mise en scène irrigue vers cette fin. De la même manière, je vais prendre le cas le plus typique de l'histoire du cinéma. Je suis désolé, aujourd'hui, vous ne regardez pas la Plaine des singes en ne sachant pas qu'est-ce qui se passe à la fin de la Plaine des singes. Euh... À la fin,
2: c'est Kevin Spacey méchant.
3: <rire> wow <rire> Shots fired euh... et, et donc, euh, si vous pensez sincèrement que ça peut vous gâcher une oeuvre dans le sens euh, la rendre mauvaise ou peu intéressante. C'est comme Simon l'a dit, soit cette oeuvre-là n'est pas très intéressante, soit, et je vais être un peu méchant, vous avez, je pense, un rapport à la découverte et à la curiosité qui se situe quelque part entre 5 et 7 ans d'âge mental, c'est-à-dire au moment
0: où, euh, pour vous, Noël est gâché si, wow. vous, con si vous connaissez le contenu des cadeaux. Eh B, dis donc mais du, coup, mais du coup, on spoil ou pas sur Spider-Man Noël Non non, non, non Je vais spoiler
3: comme un porc, je vais spoiler comme un porc, voilà, vous êtes prévenus.
1: Bon, mais, mais tu peux
3: ne pas spoiler Je mais respecte mais ton choix. Euh, non mais si mais tu en Mar parles J'en parlerai aussi Marvel me dit de ne pas spoiler Donc je vais spoiler Tout simplement On vous promet qu'on annoncera Avant voilà. le
0: spoil Tout simplement on on pas, Je vais attention, lâcher un va scud en
3: plein, en plein truc
0: et je, je, je mettrai un, un bip Au montage Et je rajouterai Ça fait attention. deux ans Qu'on lui dit que c'est pas monté Ça fait deux <rire> ans Qu'on lui dit que c'est pas monté Merci Attention Marc Moquin s'apprête à spoiler Vous le verrez pas venir
3: ça peut arriver à tout moment dans l'émission, au moment du film du passé, au moment de. J'ai <iTunes>
0: oh, j'aime tellement l'idée
3: En plus c'est trop mal tourné donc là.
0: Allez, c'est parti On attaque les films du présent et on démarre tout de suite avec la très 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 grosse sortie de la semaine, Spider-Man No Way Home. This is all my fault. I can't save
1: everyone.
0: Spider-Man No Way Home est le troisième épisode des aventures de lhomme araignée dans ce bon vieux MCU. Ici, horreur, l'identité de Peter Parker a été révélée au grand public par Mysterio. Désespéré, il appelle à l'aide Doctor Strange pour faire oublier à tout le monde cette information. Hélas, le surfoir et ouvre la porte du multiverse, laissant s'échapper dans son monde tous les méchants des autres films Spider-Man. Vous vous en doutez de nous quatre autour de la table, on l'a tous vu, c'est moi qui vais commencer parce que déjà, je vais être très premier degré, je me suis jamais caché d'avoir passé des bons moments devant les deux précédents Spider-Man euh, avec Tom Holland. Je sais que c'est pas des grands films, absolument pas à aucun moment, mais j'ai passé un bon moment devant les deux premiers Spider-Man de Tom Holland et même je trouve que Tom Holland, dans la manière qu'il a eu d'incarner le personnage, et notamment bah, je trouve que ces deux incarnations sont pas dans ses propres films, c'est dans Infinity War et dans Endgame où je trouve que Surtout dans Infinity War, que le personnage de Tom Holland est le plus intéressant. Là, j'avais un peu hâte de voir ce Spider-Man No Way Home, puisqu'il nous promettait monts et merveilles avec les multiples leaks qui s'étaient trouvés sur l'Internet. Et du coup, est-ce que ça allait arriver, etc. Et puis, j'ai vu le film. Et euh, il serait peu dire que je suis mi-figue mi cest C'est-à-dire que je prends autant de plaisir devant le cert un certain service que fait Spider-Man No Way Home, que je n'aime pas le film. Je vais m'expliquer. Il y a un vrai problème, et notamment déjà dans l'idée de base même de ce Spider-Man No Way Home, de vouloir ramener tous les méchants des films précédents, qui étaient ceux de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield. Parce que ces méchants, on les a connus avec une patte de metteur en scène. On les a connus dans un univers bien précis et dans des canons bien précis. Et j'ai l'impression qu'en arrivant dans le MCU, tous ces personnages que j'ai aimés et que j'ai connus, et je vais citer bah forcément le Willem Dafoe, euh, Bouffon Vert, et euh, le Alfred Molina, euh, Docteur Octopus que j'ai connu donc avec la patte d'un Sam Remy qui était assez énervé par instant, j'ai l'impression de voir leur version dévitalisée. Et ça, ça me frustre à mort d'avoir l'impression... En fait, j'avais fait une comparaison à un ami en sortant, j'ai l'impression de regarder Toy Story, sauf que les jouets ne bougent pas. Et ça, ça m'emmerde, parce que j'ai l'impression vraiment de voir ces personnages qui m'ont fait rêver sur le grand écran, mais qui, je crois, m'ont aussi fait rêver parce qu'ils étaient dirigés par une personne en particulier, parce qu'ils s'inscrivaient dans un certain canon d'une époque, et parce qu'en plus de ça, ils s'inscrivaient dans une certaine démarche de super-héroïque. Parce que c'était des personnages. Ben ouais, parce que là, ils sont un peu construits à la piste. C'est-à-dire que... Alors, passons sur ce sujet-là. Donc déjà, j'ai l'impression de voir des versions sans âme de personnages que j'ai aimés auparavant. Ajoutons à ça le fait que je trouve le film ultra moche. Voilà, ça c'est peut-être subjectif pour plein de gens, mais je trouve le film d'une laideur absolue. Il n'y a pas un plan où il n'y a pas un fond vert. C'est-à-dire, on en parlait avec Marc en micro, même, les... même le ciel, c'est des fonds verts. Vraiment, c'est quand même abyssal de de faire des... Alors déjà d'aussi mauvais fond verts. Non mais c'est ça le problème, c'est pas qu'il y a des fonds verts, c'est des fonds verts dégueulasses. Oui, c'est que tout est dégueu, c'est-à-dire vraiment il y a une Alors, ils veulent peut-être s'inscrire dans une certaine patine un peu cartoony mais c'est surtout une patine ratée. Non, bah non, mais non, que non, non. Le, le film a une photo entre guillemets réaliste. Ah non, mais c'est dégueulasse. Et puis au-delà de ça, si on veut même euh, avancer, je trouve ça incroyable de se dire que euh, les CGI de l'homme sable étaient plus réussis et plus incarnés dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi. J'ai l'impression là, il y a une scène où l'homme sable s'assoit sur un canapé et il y a du sable partout et il essaye d'épousser le sable avec du sable Alors, ça résume tous les problèmes que je viens de dire c'est moche c'est mal éclairé à ce moment là et en plus de ça ça m'a transformé ce personnage de l'homme sable qui avait une vraie profondeur et une vraie noirceur dans Spider-Man 3 qui est mal aimé par plein de gens un mais... gag. oui c'est-à-dire, littéralement, maintenant, il fait des gags, l'homme homme. Le sable. Mais surtout, c'est devenu l'homme crotte. Ça fait, non, ressemble dire... pas à l'homme sable, c'est l'homme crotte. Ça n'a aucun sens. Alors, après, je vais être très honnête. Je trouve que le film arrive à me capter par quelques moments d'émotion. C'est-à-dire que je suis content que le personnage de Peter Parker, dans cette univers du MCU, fasse enfin face, si on oublie euh, ceux qui n'étaient pas dans son canon, donc les Infinity War et les Endgame, à une vraie euh, épreuve de vie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les deux premiers Spider-Man, c'était un peu du filler, c'était un peu du. Et maintenant, dans le nouvel épisode de scooby doo Là, il est obligé de faire face à des choses qui vont avoir des conséquences sur le futur de Spider-Man et des choses dures qui arrivent à la moitié du film et à la fin du film et qui, personnellement, par l'émotion, m'attrapent. Le problème, c'est que est-ce que ça m'attrape parce que c'est bien mis en scène Non. Est-ce que ça m'attrape parce que je trouve le film réussi et les acteurs talentueux Non. Est-ce que est... Non, ça m'attrape juste parce que c'est des personnages que je connais maintenant depuis cinq films et quand il leur arrive des trucs, je me dis « Ah, je suis impacté émotionnellement ». Spider-Man No Way Home n'est pas un bon film. Ce n'est pas un bon film. Ça peut être un plaisir de fan pour plein de gens, mais ce n'est pas un bon long métrage. Et si on veut aborder un certain spoiler qu'on abordera, je pense, à la fin, plutôt, hein, voilà... Franchement, Tom Holland, c'est pas le seul à jouer comme une bite. Hein. Je vais maintenant laisser la parole à euh, Simon Rio, parce que Simon Rio, toi aussi, je crois que tu as un avis très arrêté sur Spider-Man Noéum. Très arrêté, j'ai toujours un avis très arrêté. J'ai un avis très arrêté sur le mardi, par
2: exemple. Ah, et non. Tu, tu penses quoi du mardi bah, C'est comme le lundi, mais ça pue. D'accord. Euh, non, moi, il y a deux trucs qui, qui, qui m'intéressent chez Spider-Man. Le premier, c'est que sa capacité, son pouvoir représente, me semble-t-il, parfaitement le point vers lequel j'arriverai après, c'est-à-dire ces euh, problématiques et ses enjeux. C'est quelqu'un qui vient du peuple, vient du sol, qui cherche en permanence à s'élever, à trouver une vélocité, à se déplacer, à se déplacer mieux, et en faisant des acrobaties, pour le dire bêtement. Et il se trouve que à côté de ça, c'est quelqu'un qui, là je parle des comics, mais aussi des films de Sam Ramy, dans l'ADN de ce personnage, il y a quelqu'un dont les pouvoirs et les choix et on va dire la volonté de grandeur ont des conséquences terribles et qui font que le tragique, mais véritablement, la tragédie est intimement liée à ce personnage et donc à l'amour qu'on a pour lui. Et c'est là où moi j'ai un énorme souci, j'ai pas passé de mauvais moments devant Homecoming et No Way Home. Je les ai trouvés parfaitement banales, quelconques, anodin, mais effectivement, pas de mauvais moment. L'énorme souci, c'est qu'après deux films, sans aucun enjeu, sans aucune construction dramatique, et en niant absolument ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en gros, on est passé de euh, la sympathique araignée du voisinage à un petit FDP macroniste, et bien bah, le problème, c'est que là, on se retrouve avec un film qui, d'une, doit enfin nous mettre des enjeux, mais il est très tard, Or, il doit nous mettre des enjeux, alors qu'il nous l'a annoncé. Son programme, c'est le multivers. Et le multivers, c'est quoi Sinon, un pur trip un, un pur trip, on va dire superficiel mais potentiellement brillant, de délire, de vélocité, de virtuosité, d'intertextualité, grosso modo de discours méta, et là tout d'un coup le film il doit faire en même temps le pur discours méta et le pur intime, ça ne marche
0: pas ensemble, c'est-à-dire que... Tu, tu, on... sais, tu sais que tout ce que tu demandes là du multiverse, on l'aura dans le Doctor Strange de Sam Raimi, en tout cas non, non, ce non. Alors, non alors, alors, alors ça j'en
2: sais rien, et vu et, et, et vu ce qu'on nous a montré à la fin de notre projection du film de Sam Raimi, j'ai bien peur de ne jamais la voir par contre je sais que je l'ai eu dans Spider-Man New Generation oui. euh, Spider-Man Into the Spider-Verse le film d'animation qui me semble-t-il jouait ça c'est-à-dire me disait en gros euh, je ne vais pas être le film qui va te dévoiler d'incroyables enjeux dramatiques je vais être un film de virtuosité dans lequel je vais mettre un peu de gravitas de personnages mais là le souci c'est que je n'ai ni l'un ni l'autre tu l'as dit techniquement c'est honteux en termes de direction artistique c'est infâme en termes de dramaturgie c'est buildé donc à partir de là j'ai un film qui, au mieux, est infect. Et le pire, c'est que, effectivement, dans ces 20 dernières minutes, je suis d'accord avec toi, il y a des enjeux qui sont posés, mais désolé les amis, euh, quand tu me fais un film de 2h47, commencer par un ventre mou de 2h20, c'est dommage quand même. <rire> Donc voilà, pour moi, c'est un film qui... Et, et, et au-delà de tout ce que je vais dire, et c'est pas pour jouer le fanboy, gna 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 gna, euh, moi, quand tu me ramènes des trucs qui viennent d'autres films, que tu as ce projet de dire, tiens, je vais essayer de rendre cohérent plusieurs générations de films et de productions. Ce qui pourrait être intéressant, peut-être. Ce qui pourrait être un vrai discours sur, tiens, qu'est-ce que c'est Hollywood depuis 30 ans? Tiens, qu'est-ce qu'on raconte? Eh ben, quand tu me ramènes ça à de la blagounette de merde sur fond vert, à, à un refus absolu de la, de la dramaturgie, tout ça pour dire, hé eh les fans, on fait une blague sur l'étoile et on fait une blague sur le mot amazing. Bah, voilà. Moi, c'est un film qui me crache au visage et qui me dit,
0: mais, c'est un glavio à température ambiante, tu devrais être content et applaudir. Bah attends, tu, tu devrais être content. À un moment, il y a un personnage qui dit ⁇ Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ⁇ Nique ta mère. Nique ce passage-là m'a vraiment donné envie de crever. Euh, Sophie, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce Spider-Man Je
1: me suis ennuyé. <rire> C'était long, c'était très long, euh, bon comme vous le savez maintenant, euh, moi Marvel c'est pas du tout ma cam, euh, je me suis arrêtée à Avengers 2 donc vraiment il y a plein de trucs que j'ai pas, j'en ai vu quelques-uns, j'avais vu euh, Doctor Strange, euh, j'avais vu euh, Homecoming euh, que j'avais trouvé en somme assez sympathique parce que qui assume son côté très teenage, très John Hughes, oui c'est ça, qui, qui me qui me déplaît pas, donc euh, qui... qui qui va me divertir, on va dire, euh, sans que je trouve que ce soit de grand film sans m'en souvenir euh, parfaitement. Mais bon, euh, ça passe. Et là, je me retrouve devant un pur produit de fan service qui, et là, je dois bien l'admettre, a marché de ouf. Je suis allée le voir ce matin, donc dans une salle comble euh, et où ça applaudissait, ça riait, ça même, ça a fait une, stand, une, une petite standing ovation au début, en mode on veut Spider-Man, on veut Spider-Man En sachant que donc il y avait eu cet effet boule de neige sur euh, qu'est-ce qu'on va vous dévoiler des, des précédents Spider-Man, est-ce euh, qu'on savait qu'il y avait des méchants, est-ce qu'il va y avoir autre chose, enfin bref, il y avait un, un effet euh, assez incandescent euh, de, de l'attente du public. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est... Je n'ai aucune empathie pour ce pauvre Tom Holland, parce que si je dois me baser que sur le scénario, c'est quand même un mec, euh, donc, qui agit de base pour des petits problèmes intimes en mode, bah, je veux, euh, je veux redevenir un nobody parce que, euh, parce que ça, parce que mes potes peuvent pas aller dans leur université. Et donc, ça, même le personnage de, Do de Doctor Strange euh, s'en moque en mode, mais mec, tu veux invoquer de la sorcellerie pour pouvoir euh, régler un petit problème de rentrée en fac. Et t'as même pas appelé. T'aurais pu passer un coup de fil. T'aurais pu appeler la fac, putain. Donc, vraiment, je t'en mode. Ben bah oui, écoutez-le, genre écoutez Bénédicte, il dit la vérité. Euh, et donc, par ces petits soucis de, de gamin en mode ⁇ Ah mais non, mais je veux que ma copine... ⁇ Ah bah je veux que mon meilleur ami... Ah bah je veux que ma tante s'en souvienne. Bah mec, il fallait y penser avant. T'avais dix minutes pour y penser. Nous, on s'est fait chier pendant dix minutes à voir l'autre faire de la sorcellerie euh, dans son espèce de, de, de manoir enneigé. Là, on s'en bat les stacks un peu. Et donc, en fait... Tes petits soucis, tes petits trucs de gamin qui auraient pu être mignons et qui étaient à peu près mignons dans Homecoming. Là, je j'ai juste l'impression de voir un personnage égoïste qui prend des mauvaises décisions et qui, au final, eh ben, en fait, s'est piégé tout seul. Donc, je, je n'ai aucune fucking empathie pour lui. Et en plus, ça fait quand même deux films cette année où, genre, toute la promo est au retour de Zendaya et que, franchement, on la voit 20 minutes. Je <rire> suis désolée, j'y ai pensé aussi. Donc, moi, le, fa le fanservice, à part me dire, ah oh là là, j'aime bien voir Alfred Molina sur un grand écran. Bah ouais, euh, oui, bah regarde des films d'auteur. il en a fait plein, il a fait Love is Strange qui est super, regardez-le. Euh, le regardez pas là où t'as l'impression qu'ils l'ont rajeuni juste en lui mettant des cheveux plus noirs. Euh, pareil pour pour ce pauvre William Dafoe, j'avais l'impression qu'il faisait plus euh, le bouffon vert dans The Lighthouse que là. Parce que là, franchement, euh, t'as l'impression qu'il vient juste prendre un chèque. Donc moi... Oh, il s'amuse largement non, non, il...
0: plus que, que Molina, hein.
1: Ouais, je suis mais... désolé, hein, deux fois. Ah faux, non, mais
0: euh... mouline à mouline, hein, ouais. Oh. Et, et au milieu de ça, t'as Jamie Foxx qui dit « Ah, oh, à une époque, j'avais une carrière.
1: » Non, mais c'est ça. En fait, je vois que des acteurs qui, qui cabotinent, qui viennent prendre de l'argent et où, en fait, pour la plupart enfin en tout cas les deux que enfin Alfred Molina et Willem Dafoe, c'est des acteurs que j'ai découvert dans les Spider-Man de Sam Raimi avant de découvrir leur, le, le reste de leur carrière vu l'âge à laquelle j'ai découvert les films et où en fait je trouve que c'est des grands 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 acteurs qui avaient pris un plaisir monstre à faire les premiers euh, les premiers Spider-Man et qui là s'emmerdent donc en fait, moi voir revenir des personnages grands de mon univers euh, d'adolescence, bah là, en fait, même là, c'est dé déceptif. Donc en fait, le film, je l'ai trouvé ni drôle, ni touchant, et vraiment un peu agaçant en termes de construction de personnages. Et donc, bah, moi qui suis pas attaché à l'univers Marvel, ben bah, je me suis juste fait chier, quoi. Nous allons maintenant passer à Marc,
0: mais sachez avant que vous entrez dans la zone spoiler à partir de maintenant, euh, si jamais vous ne voulez pas être spoilé Simon sur le que film... Le spoil n'existe pas. Oui, non, mais si je vous croyez que gens, le spoil existe, mais ne m'écoutez pas Si vous pensez que le général. spoil existe, zappez directement au prochain film. Je vous rappelle qu'il y a des time codes... De Désabonnez-vous de mon Twitter. Il y, a, il y a des time codes dans la description de ce podcast qui vous permettent de passer au prochain film. Mais en vrai, restez, parce que là, on va vraiment se marrer. Non, je ne sais pas de toute façon si je vais dire grand-chose sur, entre guillemets, l'intrigue. Moi, si tu ne le dis pas, moi, je vais le
3: dire après. Euh, ce qui, je pense que le problème principal de de ce, de ce, de ce, de cette trilogie, en général. J'allais dire de cet opus, mais de cette trilogie. Et ça me permet de rebondir sur un point. Boingo. Voilà. Sur un point qu'a soulevé Simon et dont il a parlé aussi dans un article sur écran large. C'est donc quelque chose, étant disait autour de l'évolution du personnage de Spider-Man. Je pense que le problème de cette trilogie, c'est comment réinventer Spider-Man après euh, deux moutures, donc euh, de moutures pour parler de, de de ce récent, donc le, le les Sam rémy et les Mark Webb. Euh, comment essayer de retrouver un personnage, donc en l'occurrence en faire le protégé de Tony Stark, hein, un, un un protégé de multimilliardaire qui a des gadgets, etc. Bon, une sorte de 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 Robin en fait, c'est presque devenu le Robin de Batman. Et est-ce euh, que, ce que ce que je me demandais dans le dans le film, c'est pourquoi le film le traite-t-il en héros? Et, et c'est là où c'est peut-être bien de rejeter, alors attention c'est pas un chef dœuvre mais c'est peut-être bien de rejeter un oeil sur le premier Iron Man, qui n'est pas un chef dœuvre mais qui est un film tout à fait honnête, voire sur le début du deuxième Iron Man, qui est pas un bon film, mais les débuts. Et très bien. Mais où il y a des choses intéressantes. Et où le film assume d'avoir un héros qui est un connard vraiment fini. C'est quelque chose qui disparaîtra ensuite dans le dans la saga parce que
2: Tony Stark va devenir cool. Euh, ouais, euh, alors
3: non, dans dans le, dans, il a une évolution. Dans, dans la le troisième, chose, on là.
0: essaye
2: de faire, on essaye de faire une transition, mais c'est un objet du film.
0: Non, et, et puis même euh, quand tu regardes le début de Endgame, euh, Tony Stark, c'est celui qui vrit, qui dit à tout le monde je vous, vous emmerde. Je euh... vous... Bon. Oh,
3: il y a toutes les choses. Et le problème, c'est que donc on veut construire. Toute une trilogie sur ce personnage qui est fondamentalement horripilant, comme l'a relevé Sophie, pour les choix qu'il fait, qui sont euh, soit insignifiants, soit égoïstes, soit malvenus, immatures. Sauf que le problème, c'est que le personnage n'a aucune construction, donc qu'il fasse des choix immatures dans le premier opus, pourquoi pas, c'est un gamin. Mais ça n'a pas de conséquences, surtout Qu'il fasse des choix immatures dans le troisième opus, ça commence à bien faire et, euh, et cinquième si on compte Infinity War Et, et cinquième, voilà. Et, euh, et je trouve ça du coup fondamentalement désagréable d'avoir la caméra collée à ce personnage qu'on veut faire paraître comme sympathique, qu'on veut dire de la pitié pour ce qu'il provoque, alors que pour moi on est très loin de ça dans, dans, dans No Way Home. Ensuite... Et tu voudrais qu'on ait
2: de la pitié pour toi
3: Oui. Vraiment, parce que ça a été délicat. C'est le deuxième Marvel de l'année que vous me forcez à regarder après Shang-Chi. Euh, ah bah, Shang-Chi c'était mieux. Franchement. Non, je suis désolé. Oui, ouais, je... euh... Shang-Chi, j'ai mis 2 sur 10 sur Twitter, euh, sur, Twitter sur Sense Critique, et là, je vais mettre 1 sur 10. Si bah, C'était veux... deux fois mieux. Si ouais, Alors... Oui, oui, si tu veux. Oui. Excuse-moi d'être euh... bon en maths. Sh -Sh -Sh Shang-Chi a plus d'envie de réac.
2: Euh, que, euh... Ensuite, pour moi, c'est un non, film
3: attends. qui, en termes de mise en scène, si on veut revenir à la mise en scène pure et dure, on sait que, que John Watts n'est pas un metteur en scène d'action. On l'avait constaté dès mmh. les premiers épisodes qui étaient ratés sur ce point. Après, moi, en effet, sur le papier du premier épisode, il y avait le côté teen movie, etc. College movie bah non je trouve que ce n'est pas vraiment exploité par le premier mais si la dimension vous a plu bon pourquoi pas non, je dis pas qu'elle ne m'a plu je
2: dis qu'elle était présente en tout, cas.
3: Elle est, en tout cas elle est dans la note d'intention et elle est dans le CV entre guillemets de, de, de du réel maintenant là le problème c'est qu'en termes de filmage de l'action au bout de 3 minutes de film pour moi il a perdu et c'est à dire qu'il a avoué son, son envie de pas faire, pas bien faire, ou je sais pas, ne pas avoir envie. Pourquoi? Il y a un moment où, bah voilà, Spider-Man doit aller à droite, à gauche pour fuir la foule avec Mary Jane parce que son identité a été révélée. Il va, il saute dans l'immeuble, il fait du swing, comme on l'a vu 150 000 fois. Puis après, il dit, on va prendre le métro. Hop, il soulève une plaque d'égout, il va dans le métro. On voit un métro passer, cut, ensuite il re une plaque d'égout et il est sorti du métro. C'est-à-dire qu'il y a une scène d'action qui n'a pas eu lieu dans le métro, avec des métros à contresens, etc. Moi je me suis dit, ah, une scène d'action en souterrain où il tisse des toiles. On a eu une superbe scène d'action de métro dans Spider-Man 2, évidemment. Et dans Spider-Man 3. C'est un métro aérien, Spider-Man 3. Dans Spider-Man 3 en sous-sol avec euh, l'homme de sable. Exact. Mais là, il y avait prétexte à peut-être réinventer quelque chose, je n'en sais rien, le film ne le fait pas. Et le seul moment où le film va se débrider un peu, c'est en amenant l'univers du coup d'un autre personnage qui est Doctor Strange, en faisant cette scène un peu de roue libre fixe, qui est pas désagréable dans son, dans son concept, parce que c'était ce qui faisait la valeur ajoutée du film Doctor Strange, qui est par ailleurs... Attention et vous allez je vais vous surprendre n'est pas un si mauvais film oui tout à fait pas un film désagréable Doctor Strange bref ce moment de Spider-Man contre Doctor Strange avec voilà ces univers qui se rétractent sur eux-mêmes etc les perspectives impossibles euh, mais comme que... il a, mais comme il y a pas d'enjeu dramatique on s'en fout il y a pas dans... deux, il n'y a pas d'enjeu dramatique de deux, deux le concept est sympa parce que c'est toujours sympa de voir une ville se replier sur elle-même mais le problème c'est que techniquement comme tu l'avais dit c'est indigent c'est-à-dire le concept est sympa et deux et on sait qu'il y a des très bons euh, designers ou directeurs artistiques qui travaillent dessus mais visuellement vous regardez les textures, vous regardez les effets, c'est les. Voilà, pour un film à 200 millions de dollars, c'est lait. Etc, etc. Et donc on en arrive enfin à ce grand trip nostalgique sur lequel tout le film a été construit. Et pour moi, et je terminerai là-dessus, la nostalgie, c'est un sentiment euh, dangereux ou à manier avec euh, vraiment beaucoup de préca précautions, ou quand on le manie, avoir le sentiment qu'il est dangereux. Pour aller très loin, euh, c'est ce que fait, pour moi, Tarantino quand il fait Once Upon a Time in Hollywood. C'est un film qui part du principe que la nostalgie est un sentiment dangereux qui va aller dedans, mais avec ce, cette notion de la dangerosité jusqu'à euh, cette explosion de violence. Dans, qui parle de personnages dangereux, d'ailleurs. Voilà. Dans, dans dans No Way Home, c'est pas le cas. C'est la, la nostalgie comme sentiment confortable et donc un peu douteux, avec en plus ce truc de dire on va vouloir changer le passé rectifier des choses... Soigner le fait, passé. Soigner cure, exactement. Euh, ce que je trouve, euh, au mieux d'une naïveté un peu inquiétante, sinon d'une dégueulasserie euh, scénaristique et d'une paresse, surtout infinie, parce que c'est vraiment un film où on n'a pas d'idée. Bah, tout simplement, on va aller piocher ailleurs et on va mettre en scène le fait qu'on va inclure dans le film, de manière méta, si tu veux, le fait qu'on aille piocher ailleurs.
0: Et... En même temps, attention si vous n'êtes pas encore barré que vous croyez au spoiler c'est maintenant. La manière dont ils font apparaître, euh, parce que sans déconner, lol, les leaks étaient vrais, euh, Toby Maguire, Guy Garfield ils sont dans le film, lol. Euh, la manière dont ils apparaissent pour moi c'est un scandale c'est-à-dire je trouve qu'il y a plus d'emphase sur l'apparition au tout début du film de euh, Daredevil où euh, tu as Matt Murdock où tu es d'abord identifié par sa canne puis un plan tourne autour de lui et finit par le dévoiler et tu as une vraie surprise par la mise en scène qui s'exprime ouais. le moment non, non mais oui mais non mais mais il il y a un
3: mouvement de caméra ah, oui! Attention! Mais oui. c'est-à-dire bon, le niveau où bon. on en est! Oui, Là, oui. ils
0: arrivent dans une scène de Maggie! Oui! Ils arrivent dans une scène de Maggie, c'est la cuisine, on veut... Pom pom pom, c'est moi Spider-Man! C'est Maggie! Attends, c'est, non, ce qui est horrible, c'est que vraiment, même si ses intentions sont minimes dans l'apparition de Daredevil, il y a au moins un petit oui, truc. Oui. Là, l'apparition d'Andrew Garfield, il apparaît dans une putain de cuisine. Et le premier truc qu'on lui demande de faire, c'est prouve que t'es es Spider-Man en marchant au plafond. La scène en allant, en 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 allant
1: nettoyer une toile d'araignée parce
0: que lol. Et
1: l'apparition de Toby McGuire,
0: qui, bah du coup, on est désolé pour lui, n'arrive plus à jouer et vraiment passe à travers ce portail, vraiment en se baissant en mode, et hey, coucou, c'est moi. C'est... Comment, genre, tu peux avoir créé une, un, une, un truc pendant des mois de hype euh, interplanétaire, de ⁇ Oh là là, qu'est-ce qui va se passer Mon dieu, est-ce qu'ils vont être dans le film ou pas ?⁇ Et l'apparition, c'est un mec qui passe une porte C'est un gars qui passe une porte, qui fait ⁇ Coucou, j'étais dans et le film !⁇ Il et manquait les rires enregistrés. C'est mais C'est dit... marrant.
3: Et, et non, mais tu sais quoi, c'est marrant parce qu'en même temps, involontairement, ou peut-être consciemment de la part des scénaristes, le film donne à un moment la clé du Spider-Man de Sam Rimi, parce que quand Tommy McGuire apparaît, il y a, euh, un des personnages dit... Some random guy, random guy, et c'est là où il y a toute la différence de un avec déjà le Spider-Man de, ah ouais. de de Mark Web et de deux évidemment le Spider-Man de des de Marvel, c'est que par leur casse ou dans les deux bah du coup c'est deux ces deux itérations de Spider-Man on a quand même fait appel à des sortes de un minimum Supra Bogos, icône, tout ce que vous voulez. Et on les a vendus comme tel. en tout cas. Et fait. on les a vendus comme tel. Bah, euh, le Spider-Man de Sam Raimi, Je sais que plein de gens se sont foutus de la gueule de Tobey Maguire. Oh, regardez un moment quand il fait ça, il a des bourrelets. C'est et bah, et pour ça que c'était Peter Parker. Et c'était pour ça que c'était un beau héros. En
0: fait, c'est pas le cinquième film de Tom Holland, c'est le sixième. J'avais oublié Civil War. Il le apparaît dans Tom, la... Tom Holland. Oui, de Tom Holland, pardon. Il apparaît dans euh, Civil War. J'ai dit quoi à la place de Tom, Tom Hanks De Tom Hanks Eh bah.
3: On veut voir Tom Hanks, en Spider-Man.
0: <rire> <rire> non, mais... non, non, mais pour moi, je trouve ça vraiment scandaleux à quel point il ne sert à rien. Alors, je dirais quand même que ils ont fait des choses avec Andrew Garfield que je trouve intéressantes. Et notamment, tu vois un comédien. Alors moi j'aime bien Andrew Garfield, je sais que on n'est pas d'accord Simon. Moi j'aime bien Andrew Garfield. Et... Non non non, je le déteste pas, il me passionne pas. Voilà, mais moi personnellement, je l'aime bien et je trouve que la manière qu'ils ont d'intégrer au récit le fait qu'il est encore marqué par la perte de Gwen, je trouve que il le joue tellement bien. Mais on, non, non il mais, mais y a un truc mignon, il à... y a un truc mignon à Peter Parker. La dernière fois qu'on m'a dit
2: il y a un truc mignon, c'était pas pour me dire un truc sympa.
3: Victor, on s'en fout. Ça, ça, fait fait référence, dit, ça fait référence à un événement dramatique d'un film dont personne ne souvient et que personne ne veut revoir, en l'occurrence The
0: Amazing Spider-Man 2. Mais si, ça fait référence à un truc pour les fans, encore une fois c'est encore cette démarche de fanservice. Mais, mais qui
3: a envie de revoir Amazing Spider-Man 2 même parmi personne. les... Personne, personne. Bah donc voilà -à -dire, as, du coup t'as la référence hein à... Un événement qui a lieu dans un film lui-même inconséquent. Ben bah, tu sais que ça c'est donné dans le Une conséquence hein. au carré quoi.
0: Le moment où t'as Tobey Maguire et euh, et Tom Holland qui parlent à Andrew Garfield en lui disant. Euh ah non mais je suis sûr que tu es un super Spider-Man et tout. Ils ont mis de manière méta là-dedans. Bah, déjà ils ont fait la scène du même où les Spider-Man se pointent en mode Peter Parker blablabla Évidemment qu'on s'y attendait, mais euh, ils ont fait le truc que tout le monde attendait à savoir Andrew Garfield et euh, toboland Holland qui comprennent pas comment le fluide peut sortir directement du corps de Toby Maguire et là où tu dis OK, ça c'est rigolo. Et puis surtout ils, ils Non, c'est pas euh... rigolo
3: parce que ça arrive un moment dramatique dans le film. Non, c'est
0: le moment où ils sont ils jouent le petits scientifiques.
3: Non mais alors même ça, il faut en parler. Non, c'est le moment quand il explique qu'ils sont dans dans les chaffaires. D'âge, etc., à la fin du film,
0: c'est avant la grande bataille. Non
1: Ah, si, il si, si, y a si. les deux. C'est si, un, si. une Ah, c'est en deux fois. Fois, ouais, ah, Parce en deux fois.
0: que justement, dormi. La, la première fois, c'est le moment où euh, il, il jette un truc dans le labo scientifique. Mais là, ça me permet de rajouter un autre truc. Il voulait tellement pas euh, spoiler, en quelque sorte, ou divulgâcher aux gens euh, ce truc de il y Maguire et Yoran tout est tourné en intérieur, donc il y a aucune scène non, où attends, tu peux. Non, attends, attends. Les extérieurs peu... ne sont pas tournés en extérieur. Euh, donc, si euh, le, le, la scène de l'autoroute, c'est tourné en extérieur, ça c'est des trucs. Oui, mais oui. ils sont pas dedans. Non, ce que je veux oui, dire, c'est qu'ils pourraient,
2: attends, ils pourraient tourner de l'extérieur en intérieur. Oui, mais là c'est que des que décors qu a...
0: réduits. C'est un petit labo de scientifique. C'est un petit appartement. Mais c'est que des trucs comme ça. Mais c'est pas, pas, pas pour ne pas spoiler.
2: C'est pas pour ne pas spoiler. C'est que tout le monde tourne chacun de son côté. Ces gens ne sont pas sur le même plateau en même temps. Si. Bah ça se voit, excuse-moi Tu déconnes pas pour rien qu'ils jouent tous comme des quiches C'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'on leur répond Là t'es en train d'affirmer un truc dont tu ne sais rien Une sinon, partie, Simon a
0: raison,
3: peut-être pas tout le film Mais une partie comme ça, on l'a vu avec des, des plans Parfois plus ou moins importants Dans quel film c'était, je ne m'en rappelle pas de, de Samuel Jackson avec des du, Samuel Jackson, un contre-champ dans une chambre d'hôtel ah ouais. Qui a été fait deux mois Ou le flingue qu'il a dans la main est en image de synthèse, la lampe est en image de synthèse, le fauteuil est en image de synthèse, et le papier peint est en image de
2: synthèse. C'est évident, c'est
0: évident. Ah non, je suis vraiment sûr. pas certain. Hein.
3: Mais ça veut pas dire que tout le film est comme ça, mais une
2: partie. Mais il y en a, a une partie, tu sens dans, dans un le sens, dans le
3: manque de tempo que as dans les dialogues. As un manque C'est-à-dire, ces gens sont pas devenus débiles ou mauvais acteurs. T'as un manque le de cohésion, quand même assez incroyable dans ce qui... et après ça veut pas dire
0: que oui ils ont fait sûrement euh, des moments à trois etc ou alors euh, ça expliquerait pourquoi pour euh, ça expliquerait pourquoi Tom Holland a dit en interview il y a deux semaines qu'il aimerait bien un jour jouer avec Andrew Garfield et Tobey Maguire <rire> 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 c'était peut-être un appel à l'aide
1: euh, oui un tout petit truc euh, parce que je, je, je checkais un, un, un détail en fait sur le réalisateur euh, comme Sam Raimi c'est un mec qui vient du cinéma d'horreur
0: oui il a fait un film d'horreur s'appelle que, que,
1: pla... bah, que j'ai vu ah, et... et ça vaut quoi euh, c'est sympathique ça vaut que des clous Oh. C'est euh, c'est un petit film de, de festival en somme assez sympathique, euh, peu, peu importe, mais qui est cool. Par contre, son deuxième film était incroyable, qui s'appelle Cop Car et je vous encourage vraiment vraiment à le voir. C'est vrai qu'il est pas mal. Avec Kevin Bacon. C'est quoi C'est euh, deux gamins qui euh, volent une game, une qui volent une bagnole de flic et en fait c'est un flic corrompu qui va aller pourchasser bah. pour pourchasser dans le désert pendant 1 h cinquante de film. Et c'est un film hyper intimiste euh, basé sur genre euh, le le homecoming genre le, le coming of age. chez la ref. Voilà, le coming of age vraiment cool, et, et c'était juste, ça m'a fait rire de voir que, comme Sam Rémy, c'est un mec qui vient du cinéma d'horreur un peu fauché, et ça, voilà, c'est tout. Et il sait faire des bons films, pas ceux-là, mais il sait en faire.
0: Je crois que Simon voulait dire un dernier truc sur Spider-Man. Euh, pas... vu, vu que là, on spoil la balle, hein, tu peux y aller.
2: Hein. Euh, non, alors moi, c'est pas du tout un truc euh, spoilant. À mon sens, euh, ce film, c'est euh, le summum d'un du, problème qu'on a depuis le début dans cette trilogie, et qui, moi, m'avait frappé dès le début. Pour... Merci, mais <rire> Sophie vient de me frapper euh, Pourquoi euh, pourquoi ça ne marche pas en fait Pourquoi même les deux précédents opus sans être désagréables s'avéraient tout à fait dispensables C'est parce qu'en fait on est face à une caméra qui n'a aucune idée de quoi faire de Spider-Man Ce que je veux dire par là, c'est que, bah, c'est ce que je disais au tout début euh, lorsque tu m'as donné la parole Spider-Man est un être de vélocité, de verticalité Qui en plus est à New York, c'est-à-dire une ville qui est faite pour ça bah, Dans le premier épisode... Spider-Man, il se balade euh, dans de, des suburbs, c'est-à-dire dans la périphérie urbaine où il n'y a pas de bâtiment haut, donc il n'a rien à faire avec ses toiles. Il est deux, trois fois dans... L'idée est d intéressante. Dans... Non mais attends, tu vois ce que je... Oui, mais j'y viens. Dans les bois et après, il y a une autre scène d'action sur l'eau, l'idée est intéressante, sauf que tu te rends compte quand tu vois le premier film qu'ils n'en font rien. Arrive le deuxième, on te dit « il va en voyage scolaire en Europe ». Et là, je me suis dit bah, « mais attends, les mecs vont dans le continent qui n'est pas vertical, contrairement aux états unis forcément ils y ont pensé. Forcément, c'est leur projet. Et on va avoir des scènes de toile, de projection et d'élan à l'horizontale. Enfin, je me dis, waouh, ça peut être une idée démente. Bah ben non, les mecs n'y ont pas pensé non plus. Et là, tu le vois dans ce dernier épisode, il n'y a pas une scène de voltige. Même les scènes où ils sont plusieurs Spider-Man. Bah si, il y a littéralement un plan de voltige. Ah. Ben voilà t'as tout dit voilà, y a 2h47 un plan, un plan de voltige au tout début et elle a toute fin non elle a toute fin non et elle a toute fin et bah ben ouais moment, le plan le plus dégueulasse dégueulasse de toute la saga de voltige sous la neige où on ne voit rien parce que et c'est ça le problème fondamental c'est la que, neige bah ben, c'est le plan finale, Noël, mon gars Noël. Mon gars, c'est le plan final. Il dormait, il dormait.
0: Non, 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 arrête de dire ça. Non, je parle du moment où ils sont tous les, les trois Spider-Man sur la Statue de la Liberté. C'est dégueulasse. On voit rien. rien. C'est un, oui, de un plan deux secondes. C'est un plan
2: voltige. Oui, mais on oui. voit rien. Et donc, c'est bien ce que je te dis. C'est un film qui n'a aucune idée de comment faire exister Spider-Man et comme il n'a aucune idée de faire exister cette dimension première du personnage, il ne peut pas construire de drama, il ne peut pas construire construire de protagoniste ni même d'antagoniste et c'est ça c'est de là que vient la faute, le péché originel. Si tu me laisses rebondir sur un dernier point qui va exactement voilà, qui va exactement
3: dans le sens de ce que disait Simon, il y a juste un ou deux plans, un moment que j'ai trouvé intéressant, c'est quand il va pour euh, aller trouver Electro euh, Man hein, je sais plus comment ça s'appelle Electro, Electro. Oh, voilà, dans la forêt et que donc pour parcourir la forêt il est obligé de s'accrocher à une île électrique qui a un ou deux plans et qui à un moment on dit ah la séquence pourrait être intéressante malheureusement ça dure 5 secondes, littéralement parce que ça aurait pu être plus long dans la bande-annonce que dans le film. Non mais ce, que je, veux dire, ce que je veux dire c'est que ça aurait pu être une séquence de une minute, dire, tout simplement une séquence en plus c'est un crépuscule, machin, ce pourrait être joli dans la forêt Spiderman qui swing à, qui swing. Et à, comment est-ce qu'il peut bien faire avec les poteaux électriques L'idée n'est pas mauvaise, mais ça dure enfin il fallait le faire durer, un, là ça aurait été un pur moment de mise en scène qui ne sert pas la narration qui sert juste,
2: mais qui te raconte ce personnage, voilà. comment
3: il comment il évolue dans un décor qui le limite, dans un décor quasiment hostile ou du moins pas euh, pas favorable pas à ses pouvoirs. Spider pouvoir. Friendly euh, et le film n'y arrive pas. Donc désolé, ça paraphrase un, un peu ce que tu avais dit, mais sur ce moment-là, ça m'avait marqué.
0: Vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup Spider-Man No Way Home. Par chance, il y a d'autres films qui sortent cette semaine et même les semaines suivantes, car oui, c'est notre dernière émission avant les Top Flops. Du coup, on vous parle de plein de films même qui vont sortir jusqu'au 29 décembre. Et maintenant, on parle d'un film de cette semaine, à savoir Un héros.
1: خواب؟ من یه کار نکردم باشه، آبون خودتو خنوده در دیگه نتیجه توی شهر ثابت نکنم. چه کار کردی؟ چه کار کردی؟
0: Un Héros est le nouveau long métrage d'Ashgar Faradi, récompensé au dernier festival de Cannes du Grand Prix. On y suit Rahim, en prison suite à une dette qu'il n'a pas pu rembourser. Lors d'une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier de retirer sa plainte. Hélas, les choses ne se passent pas comme prévu. On l'a tous vu ici c'est Marc qui commence. Marc, qu'est-ce que tu as pensé d'un héros
3: Donc c'est un film que j'ai vu à Cannes, on avait à l'époque enregistré des pastilles sur le film et je suis content qu'on puisse en parler parce que vous savez bah, il se passe un truc dont on parle souvent dans le podcast et dont Simon parle souvent dans le podcast, c'est comment les films passent dans le temps, comment ils vieillissent où ils grandissent en nous, on est six mois après Cannes c'est vraiment intéressant parce que un héros c'est un film qui du coup a grandi et a germé en moi. Pourquoi Parce que un héros appartient à une sorte de sous-genre de l'histoire du cinéma que j'aime beaucoup qui est Lorsqu'on filme, c'est des héros, entre guillemets, un peu médiocres, pas fondamentalement mauvais, juste médiocres, qui sont des gens qui, pendant tout le film, deux heures, deux heures et demie, vont garder la tête ou juste la bouche en dehors de l'eau pour pouvoir respirer. Il euh, y a un certain nombre de films qui sont construits comme ça. Récemment, je pense à Uncut James. Ah, totalement, ouais. Des frères safeties, c'est le même principe, un personnage médiocre qui reste... Un la surface de l'eau est tout fait que ça soit sa propre médiocrité, le contexte, la faute à pas de chance, tout est fait pour le traîner euh, au plus profond. On pourrait remonter un peu, même si le personnage est un peu moins médiocre, mais c'est aussi le principe de de l'impasse, tu vois, de Brian de Palma, ce personnage qui veut absolument rester à la surface, parce que comme tu l'as dit, tu as ce personnage qui s'est lancé dans une petite escroquerie qui le dépasse totalement, qui devient euh, quasiment national, si vous voulez, qui va en faire de lui le personnage du titre, c'est-à-dire un héros, et alors que c'est juste quelqu'un qui avait trouvé une combine pour pouvoir, bah pour pouvoir, pour pouvoir s'en sortir, quoi, pour pouvoir vivre sa vie de, 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 personne un peu médiocre, mais, mais pas mauvaise. Et ça, Ashgar Farah dit le, le film très bien, même si, c'est un film qui est mieux euh, mieux écrit en fait qu'il n'est qu'il n'est réalisé moi c'est un truc attention le film est très bien réalisé c'est un, un cinéaste qui sait y faire Farazi mais surtout pour moi le film brille par la qualité de son écriture, la qualité des dialogues, la manière de faire durer les séquences de gêne au sein de la société euh, iranienne euh, qui est une société bah, on va le découvrir en plus un truc très bureaucratique, très construit euh, avec on passe d'un bureau à l'autre, il faut enfin bon d'ailleurs on l'a vu dans un autre film de cette année qui est la loi de Téhéran c'est Société, on aime bien les on aime bien les gens derrière les bureaux, on aime bien la paperasserie, etc. Attention, je sais qu'en France société Colbertiste oblige, on est très doué là-dessus, mais euh, mais euh, voilà, ça euh, un héros le met particulièrement bien en scène et cette spirale infernale dans laquelle est, est avalé le personnage est euh, bah, est touchante parce qu'elle elle provoque un cinéma un sentiment qui est dur euh, à manier au cinéma, c'est ce mélange de mépris et de pitié. Parce que c'est un personnage qu'on a envie de mépriser, mais en même temps, bah, il a un gosse, euh, ben bah, voilà, il a un gosse, il est quand même papa, on a quand
2: même envie qu'il soit un papa pour son gosse. Oui, mais dont la veulerie nous est tout à fait accessible. Et, et C'est-à-dire qu'il a pas fait un truc non, il qui a, nous il semble a, une transaction à on aurait pu la faire.
3: Exactement, il a pas fait un forfait inhumain. il a tué personne, il n'a véritablement, entre guillemets, volé personne. Bon, il a... Il a essayé d'être plus malin qu'il n'était. Voilà. Exactement. Et ça, et ça le rend, euh, ça le rend euh, touchant. Et c'est pour ça que j'en venais à cut James, parce cut James, t'as ce personnage qui est pendant tout le monde, tout le long du film ou une bonne partie du film, tu vas mépriser. Ce personnage quand même horrible. Et à un moment du film, tu vas avoir ce sentiment très dur à avoir au cinéma, que tu vas avoir de la pitié. Et quand le metteur en scène ou le scénariste s'est joué avec ce sentiment, ça devient très fort donc en l'occurrence voilà moi c'est une c'est vraiment une recommandation de, de cette année un héros c'est un film qui a très bien euh, qui est très bien grandi en moi et que j'irai revoir volontiers et enfin parce que j'aime vraiment les films avec des personnages qui ont des quêtes obsessionnelles vous savez qui euh, qui, qui ont un objectif et qui, qui viennent toujours pour répéter la même chose à tout le monde, quand même, ce soit vrai ou ce soit pas vrai. Euh, voilà, l'obsession du cinéma est un truc qui me travaille beaucoup. Et, et ce film-là, encore une fois, le fait très bien.
0: Donc, moi, un héros, c'est dans les 10-15 meilleurs films que j'ai vu cette année. Ah, je suis assez d'accord. Moi, j'en garde un bon souvenir, justement, d'un de, de, héros de, de Hagar Faradi, malgré que j'avais l'occasion de voir un autre film du réalisateur à Cannes, qui était Everybody Knows à l'époque. Mais lui, m'avait laissé extrêmement froid, extrêmement en dehors, euh, qui avait fait l'ouverture en plus à l'époque. Et, euh, et je trouvais que a démarré mal avec ce film-là. Un héros, c'est tout le contraire. Un héros, c'est un film que je trouve très tenu et, euh, et qui a un discours sur la question de la réputation, sur la place des réseaux sociaux dans les questionnements de réputation que je trouve assez passionnant. Et puis même au-delà même de comment euh, cette question de réputation va s'imputer à une personne physique, il y a aussi toute la question de, de la réputation d'une association qui va se placer justement de son côté qui va essayer de le défendre. Et puis toute la question, encore une fois, que pose le film c'est la décision au tribunal, elle a déjà été jugée. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a déjà été jugé à un moment au tribunal, et donc il n'y a plus de, 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 de décision de tribunal et plus de décision de justice à avoir tout ce qu'il ne reste c'est que le tribunal populaire il ne reste que le tribunal populaire et l'avis des gens pour déterminer du sort de ce mec là et alors c'est un truc que je trouve aussi passionnant parce que le mec tu vois bien que c'est pas un gars très riche c'est pas un gars qui est extrêmement aisé et, et, et j'ai le vrai sentiment que à chaque fois qu'il va essayer de s'énerver de, 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 enfin, de rentrer dans une certaine rage de sa situation qu'on pourrait voir un peu comme une sorte de violence prolo en fait et bien à chaque fois que cette violence se promo, euh, prolo s'exprime, et eh ben le système va l'utiliser, le système va l'instrumentaliser, et ça va encore une fois dans ces questionnements de réputation et de tribunal euh, médiatique populaire, ben se retourner contre lui. C'est un mec qui est seul contre tout le monde, qui est seul contre le monde, qui est seul contre sa situation, et qui et chaque nouvelle étape qu'il essaye de faire ne peut l'emmener que vers le fond. Et j'ai vraiment ce sentiment-là d'avoir un film qui me raconte en fait la place d'un monde entier face à un mec plus pauvre, en fait, avec justement ce jugement des réseaux sociaux, le jugement des plus riches, ou en tout cas des mieux placés sur ces personnes qui sont un peu moins favorisées par la vie et qui se sont retrouvées dans ce genre de situation-là. Je trouve le rythme du film en plus un peu tendu, j'ai une empathie assez forte moi avec le personnage parce que je le vois galérer et plus je le vois galérer plus je me dis putain mais mec va vraiment falloir que tu t'en sors et ça ne marche pas parce que tout ce qu'on montre c'est un monde qui est pas manichéen c'est que même les gens qui sont en face et qui vont l'emmener dans une situation horrible à descendre sa réputation tu comprends leurs raisons son créancier derrière quand il parle tu, tu, son discours n'est pas, est pas bête, son discours n'est pas méchant. Le personnage Je... du créancier est très, très bien Oui, c'est ça. Son discours n'est pas euh, complètement détourné ou, euh, ou instrumentalisé. Lui, son discours, il est plutôt rationnel. Mais sa rationalité apporte du mal, sa rationalité apporte une situation horrible. Alors, on en parlait à l'époque de Cannes, ça m'a un peu resté, le film a un côté dans l'écriture un peu répétitif, où on a ce côté où on va répéter plusieurs fois des informations sur les personnages, et répéter encore « mais oui, mais vous savez, j'ai trouvé un sac d'or, oui, vous savez, j'ai trouvé ça ». Je comprends à quoi ça sert dans le scénario, à la longue, ça m'énerve en fait, parce que j'ai l'impression qu'on me rabâche des choses, je comprends l'utilité de les rabâcher, juste... C'est un truc qui, à outrance, me, me, me sort un peu du film parce que je vois l'artifice scénaristique plus que je ne vois... Ah, c'est le... marrant. Mais... Ah,
3: ouais, ouais, moi, c'était l'inverse, parce que c'est pour ça que je disais ouais. que j'aimais bien le côté obsessionnel. J'aime bien quand on rabâche les informations, mais de, de manière...
2: Euh, de manière... On, on ne nous les rabâche pas, euh, comme dans un mauvais film où on t'annonce ce qu'on
0: fait, on te dit ce qu'on est en train de faire et on te répète ce qu'on oui, 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 spider Spiderman. Que je... Oh là là, ah, mais, euh, ça, ce que je veux dire c'est que moi j'y vois beaucoup plus la démarche scénaristique que ah, je mais, pense mais pas du et, tout. oui mais et en même temps ah non, en fait, pour moi c'est le, le de cœur la de la tragédie mais de la même manière que le scénario en fait utilise un outil et que cet outil là ah oui. j'aurais pu le reconnaître et tu tout, vois bah, voilà. c'est
3: un outil qui est par exemple dans un autre film iranien dont on a parlé cette année, c'est le non, le goût de la cerise. Ah, c'est oui. le goût de la cerise où le, le personnage va répéter "Bonjour, je viens me suicider." Exactement, oui qui est un truc ben bah, il, il martèle
0: C'est un... lancinant. c'est pas pareil. Et euh... Alors, en tout cas, une chose est sûre, euh, Un héros est un film qui me plaît pour pour son discours, pour son dispositif, pour la manière qu'il a de réussir à parler d'une époque en venant pourtant d'un pays dont je ne connais rien. Je trouve ça assez passionnant ce qu'arrive à faire Un héros, et je vous encourage à le voir et je laisse maintenant la parole à Sophie. Sophie, toi qu'est-ce que tu as pensé de Un héros
1: euh, alors j'avais beaucoup beaucoup aimé le film euh, à Cannes, mais un petit peu moins resté que vous. Je me souviens de ce parcours en fait très solitaire. Euh, en fait, c'est beau quand en, en effet un personnage ne va pas d'un point A à un point B euh, de manière euh, forcément euh, attendue comme un, un, un crescendo ou au contraire une descente aux enfers, ce qui était par exemple un peu le cas de Duncan James. Là, on a vraiment une espèce de progression pour retomber à la chute. Une espèce de, euh, Il se fait rattraper par la fatalité euh, de, de, de la toute petite action et de l'effet boule de neige qui, scénaristiquement, est très casse-gueule et qui a été fait avec un, un grand brio. Euh, le film est aussi porté, évidemment, par ses comédiens. En effet, celui du créancier euh, m'avait vraiment, euh, pour le coup, cassé la gueule. Euh, celui du fils aussi, parce que euh, c'est une belle relation euh, père-fils. Comment tu essayes à la fois de regagner ta réputation et au final de redorer ton image aux yeux de ton enfant alors que la relation est vraiment euh, très compliquée il euh, y a toute une toute une notion autour de la fierté et, et moi c'était la première fois que je voyais euh, un, un film euh, iranien qui parlait autant des réseaux sociaux et du du tribunal public je trouvais que c'était assez finement euh, assez finement amené après, pour ce qui me reste du film, et il y, y a beaucoup de choses qui se sont effritées. Je me souviens particulièrement d'un effet de mise en scène qui ne spoil rien, mais qui est la dernière image du film, qui est peut-être la seule... Le seul dernier plan... Je
0: viens de me rappeler du dernier plan, est il est un, terrifiant.
1: C'est un, un faux split screen euh, avec une ombre, en fait, c'est-à-dire qu'ils se servent euh, d'une partie d'un bâtiment pour créer un, un, un split screen avec le personnage principal d'un côté et un homme qui sort de prison de l'autre euh, qui pourrait représenter euh, un espèce de double du personnage. En effet, ça ne ça ne spoil rien. Ah non, parce rien que du tout. Que, oh, voilà. que dalle. Donc, euh, Mais ce dernier plan montrait... Toby Maguire oh, merde. <rire> Putain, Simon On avait dit... <rire> Euh, mais donc ça, ça voilà, peut-être que le film ne m'a pas marqué, c'est pas du tout le premier film d'Ashgar Farhadi que je vois, euh, comme beaucoup j'avais été absolument bluffée par une séparation, j'avais beaucoup aimé le client que j'avais vu à Cannes également, et là je trouvais qu'il s'éloignait un petit peu notamment de ces notions de couple et d'intime pour élargir euh, sa, sphère, sa sphère narrative au sol contre tous, mais de donner une vraie image au, au peuple en l'incarnant dans plein de petits personnages. Ce qui était au final assez secondaire dans ces films et qui était plutôt une espèce de structure encadrante plutôt qu'une structure narrative en soi. Mais le film, encore une fois, m'a marqué par son dernier plan et au final, est-ce que c'est pas aussi ça à retenir, ne serait-ce qu'un élément cinématographique fort d'un film Ça veut dire qu'il nous a marqué malgré tout. Simon, pour
2: conclure. Je vais aller très vite parce que je suis absolument d'accord avec tout ce que vous avez dit, donc je vais essayer de ne pas vous paraphraser. Tout simplement, je dirais que ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, j'aime les précédents de, de Faraday, mais ce qui m'a encore plus intéressé dans celui-là, très souvent, quand on est face à des productions qui viennent non seulement de pays étrangers, mais je dirais de cultures étrangères, de cultures qui ne sont pas pas la nôtre, euh, bah, on a vite fait, et c'est normal, et moi le premier, hein, je me mets dedans, d'être intéressé à l'idée de découvrir. Moi je sais que c'est un des, une des sources d'intérêt que j'ai notamment euh, avec la loi de Téhéran, c'est de découvrir de manière très documentaire ou très brutaliste une partie, un aspect, un pan de la société iranienne. Ce que je trouve intéressant, et ça je le dis pour ceux de nos spectateurs qui se diraient « Ouais, fin, moi j'y connais rien, je connais pas le cinéma iranien, j'ai pas les codes, faut peut-être pas que j'y aille. Alors dites-vous que c'est un film qui n'est pas là pour vous raconter des choses sur l'Iran. » Bien sûr, forcément vous allez découvrir des trucs, ça se passe en Iran, mais ce n'est pas un film qui vient vous voir pour vous dire « Regarde la situation de la société iranienne ». C'est un film qui est un film de formaliste et de moraliste, c'est un film qui finalement est très proche de ce qu'en littérature pourrait faire Dostoevsky. Quand vous allez lire « Le joueur de Dostoevsky », quand vous allez lire euh, « Crime et châtiment », quand vous allez lire ces œuvres-là, vous ne le lisez pas pour apprendre la Russie, vous le lisez parce que vous allez lire de grandes œuvres dramatiques tragique, puissante. Et ben là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, j'ai découvert des aspects, des pans euh, que je ne connaissais pas ou sur lesquels je n'étais pas renseigné de la société iranienne, mais le film, ça n'est pas son but. C'est oui, une étude. C'est
0: moins le but de ce film-là que ça l'était, par exemple, de la loi de Téhéran. Bien
2: sûr, et c'est pour ça que je te dis, enfin, pas que je te dis, mais que je dis à ceux qui nous écoutent, c'est un film que vous pouvez aller voir pour voir une pure étude de personnages, une pure tension dramaturgique, un pur récit, et encore une fois, un récit moraliste. Alors attention, récit moraliste, ça ne veut pas dire récit moral. Ça ne veut pas dire, je te fais la morale. Ça veut dire, j'étudie la question du bien, du mal, et de comment on les incarne, donc de l'éthique chez les personnages. Et c'est pas un film qui te dit, ça c'est le bien, ça c'est le mal, c'est un film qui te dit, voilà un personnage confronté à ces questions-là. Et on peut tout à fait le prendre comme un pur récit, je dirais, non pas de genre, parce qu'on dit ça trop facilement, mais littéralement, comme une pure exploration émotionnelle. Thématique et ça marche extrêmement bien à ce niveau-là.
0: Vous l'aurez compris, on aime tous beaucoup un héros de H.G. Faraday. Et on vous encourage à aller le découvrir en salle. On va changer complètement de registre, on va changer de pays puisque Sophie et Simon vont vous parler de The Beta Test.
3: Hey Jacqueline, perfect timing. So how are you going to come in tomorrow? Let's call today a wash, okay? How are you going to look tomorrow when you come in? How are you going to convince me today that you're better at your job tomorrow, Jacqueline?
1: I think maybe now is a good time we all take a break and, and reassess what it is we're doing here.
0: The Beta Test est le nouveau film de Jim Cummings après le très remarqué Thunder Road. On y découvre l'histoire de Jordan Hines, un agent hollywoodien à succès, sur le point de se marier. Cependant, il reçoit une lettre anonyme l'invitant à un mystérieux rendez-vous sexuel. Simon et Sophie, vous l'avez vu, et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de The Beta Test Quand le film commence et quand il va pour dérouler son, son programme,
2: je suis un peu, mais exactement comme sur Thunder Road, je suis un peu enquiquiné parce que je me dis, tiens, euh, je trouve le type intéressant, je trouve son sujet euh, pas plus bête ou pas euh, moins stimulant qu'un autre. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu plus tebé, un peu plus simpliste, un peu plus... Enfin, plein de trucs qui m'agacent. Et puis, et puis, tout d'un coup, euh, je me dis que malgré toutes les limites qu'il qu me semble y voir, j'y trouve une énergie qui est assez peu commune. Alors qu'au début, j'ai l'impression qu'il est en train de mélanger plein de textes, de sous-textes, d'idées, de sous-idées, de thèmes, de machins. Et je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est mélangé de manière euh, de manière peu cohérente et, et, et peu fine Je commence à me dire, oui, mais en même temps, il n'y a pas de raison pour qu'il soit plus con que moi, c'est-à-dire qu'il le fait à dessin Et en fait... C'est pas American Psycho, c'est quelqu'un qui te raconte que même American Psycho, ça ne marche plus. Que même le fou, furieux, cynique, ça ne marche plus. Qu'en fait, la médiocrité et l'absence de sens sont à arriver à un tel niveau, à un tel degré qu'il n'y a plus rien. Même la figure, on va dire, de, même pas de lanti du héros négatif, elle est évidée comme une truite. C'est le néant. Et, et tu ne vas pas voir la chute de quelqu'un qui croyait être génial, la chute de celui qui était arrivé en haut et qui était brillant. Tu vas voir... La conscience du néant de quelqu'un qui n'était arrivé nulle part, le public le sait, lui le sait, et là où ça achève, alors c'est un peu méta mais je trouve ça pas inintéressant, c'est que même Cummings
0: lui-même il est un peu comme ça, c'est-à-dire que quand tu regardes une interview de lui, une conférence de lui, le type est insupportable. Alors, il y a des gens qui, ici qui l'ont croisé à Deauville et il paraît qu'il est très spécial quand même, Jim Kevin. Moi,
1: je le trouve très gentil. Ah J'ai du... parlé deux heures avec lui. Je ne euh... parle pas du <rire> tout dans le privé. Littéralement.
0: Non, mais je ne parle
2: pas du tout dans le privé. Hein. Je veux dire, je parle d'éléments de, de, promotionnels, d'interviews, de conférences de presse. Et je le trouve aussi imbérable que ses films et je me dis qu'il y a quelque chose peut-être de très cohérent là-dedans et qu'il nous raconte non pas la chute, mais qu'est-ce qui arrive quand même la chute n'est plus possible. Et je trouve ça intéressant.
1: Sophie ce que je trouve intéressant dans The Beta Test, il faut, faut savoir par rapport à Tenter Road que j'étais euh, un peu mitigée, à savoir que euh, j'admire la proposition euh, qui, moi, me touche toujours, un truc un peu Sundance décalé, euh, qui reprend des archétypes bien connus euh, du cinéma indépendant américain, et qui, en même temps, essaie de les twister un peu par l'absurde. Je trouve ça toujours très chouette. Quand je quand je regarde The Beta Test, au début, je me dis wow, « Waouh, il va dans un truc très genre et très clinique, parce que ça, ça, ça s'ouvre sur une... une » euh, sur un meurtre, quoi, euh, un, un peu, un peu violent, un peu cracra, euh, en même temps euh, très, très joli. Euh, quelque chose de... Euh... Le cracra,
0: c'est toujours joli. Hein.
1: Bah... Ah, c'est bon Bah Là, c'est du cracra Sundance, c'est-à-dire que c'est euh, ce coup de couteau extrêmement rapide dans, dans la trachée qui va faire une longue et lente coulée de sang sur un vêtement blanc.
2: C'est brutal, cheap et travaillé.
1: Exactement. Et, et moi, je trouve ça assez fascinant. Et après, arrive au euh, Jim Cumming Show, que, que, que j'aime beaucoup, à savoir, lui, tout le temps dans 90% des plans, qui va te montrer...
0: C'est vrai qu'il joue le premier rôle, j'avais oublié. Comme dans Thunder Road. Bah, c'est lui,
1: hein. et qu'il va il, il va te, te montrer comment pour moi, le film est un grand film paranoïaque. Euh, on n'est pas trop loin euh, d'un disjoncté sur certains aspects.
2: Tout à fait, mais même paranoïaque avec son spectateur. C'est-à-dire qu'il te dit, je sais que tu sais où je vais, mais attends,
1: attends, C'est ça. Et, et en plus, le film vient te piéger en te montrant... Donc, euh, tu, tu l'as remis, c'est un film un concept, Enfin, tu l'as bien dit. Euh, tu reçois une lettre qui te, qui te dit, « Hey, il y a quelqu'un qui vous admire beaucoup, qui a envie de coucher avec vous. Cochez une carte avec les préférences sexuelles.
0: Enfin, » oui, Enfin, Ça arrive à tout le monde. C'est 2021, ça, non
1: mais... <rire> Voilà,
0: bon. c'était la blague Boomer, bonjour, bienvenue dans Boomer, pardon les boomers
1: Et euh, et c'est un côté un peu faire part en plus que je trouve intéressant, et quand on, on voit le personnage qui le fait euh, très rapidement, il y va au rendez-vous, mais c'est le début du film, et après il va se dire « merde, je vais me faire piéger euh, », comme si euh, tout le monde allait être au courant qu'il avait fait ça. Sauf que nous, on a eu un espèce dentre très rapide sur la personne avec qui il a couché qui... La personne l'a vu, lui, il a pas réussi à voir qui c'était. Mais nous, spectateurs, on a un doute sur est-ce qu'il a couché avec sa femme ou pas. Oh. Et tout le film repose sur ça, sur euh, lui qui essaie d'effacer des traces. Et nous, spectateurs, qui... Mais attends, elle ressemble quand même vachement. Mais en même temps, on l'a pas vu, mais elle a quand même les mêmes cheveux. Et on a regardé tout... comme le personnage, tous les autres personnages féminins pour savoir si c'est avec elle qui l'a couché ou pas. Et donc au final c'est assez intriguant comme mécanisme et le film a au moins la délicatesse de se tenir en tension tout, tout le long. Il est assez court, hein, il fait une, un peu moins d'une heure trente et c'est un joli exercice de style. Euh, vraiment très très clean en termes de réel moi j'ai rien à dire, ça me plaît parce que ça ça, c'est divertissant, c'est jamais pompeux ça se regarde un peu filmé, mais sinon c'est cool, c'est un bon film à concept très agréable à regarder et qui a de bonnes références paranoïa qui, les, qui se tient en fait, c'est pas un grand film mais c'est très cool
0: Et de ce que vous en dites, j'ai très envie de le voir, vous encouragez à le voir du coup. Ah, oui, ah oui, 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 complètement C'est imparfait, c'est un peu superficiel par endroit
2: mais c'est intéressant, et puis moi il y a un truc auquel je suis très sensible et que je trouve infiniment sympathique. Et tu, tu le disais, hein, c'est de par son concept, il t'encourage à scruter l'écran. Et en fait, c'est ça, la meilleure école d'analyse filmique. Mais exactement comme It Follows. It Follows, de par son concept... T'encourage à toujours scruter ce qui va surgir ou ne pas surgir. exactement ça. Et bah ben là, de la même manière, tu te retrouves à scruter l'écran. Et moi, je me dis, euh, quand j'avais 16, 17, 18, 19, 20 ans, c'est un des films qui aurait pu me faire participer à réfléchir à ce que c'est qu'un cadre, ce que c'est qu'un plan, pourquoi j'y suis actif ou non. Et ça, je trouve ça très cool.
1: Ouais, ouais. C'est exactement ça. C'est le film est très participatif. Et ça, il, lui, il en est conscient. C'est pas un, un petit hasard et une, une bonne idée. Qui... Non, non, il a bien conscience d'avoir englobé son, personna ce, son, son personnage et son spectateur dans une quête commune. Et ça, c'est cool.
0: C'est pas toi, Simon, à une époque, qui encourageait justement à avoir des scènes de films en coupant le son, justement. Est-ce que, euh, du coup, euh, The Beta Test, c'est littéralement ce genre d'expérience-là?
2: Alors pour moi non, parce que t'as toujours un, un... Enfin pas t'as toujours, mais tu as très souvent un, un rapport, on va dire le Ce que tu entends au son, les dialogues que tu entends au son Ne sont pas forcément les, les dialogues de la scène que tu regardes Et t'as des effets de montage comme ça qui font que ça s'y prête moins Typiquement, It Follows, tu peux le faire oui. Euh, Ah euh, oui totalement, et It voilà. Follows pour moi c'est une référence en la matière de ce, de ce genre de choses là Voilà, The Beta Test moins, parce que t'as ce plaisir de voir deux personnages qui commencent à parler d'un truc Et on te l'illustre avec une autre scène qui s'est passée avant ou après Du coup ça marche moins
0: mais c'est intéressant en termes de mise en scène néanmoins Vous l'aurez compris, Pardon le cinéma trouve The Beta Test intéressant et vous encourage à aller le découvrir en salle, il est assez peu distribué je crois et dans moins d'une centaine de salles donc n'hésitez pas à y aller s'il y en a une près de chez vous On va sortir de la salle et aller sur Netflix on va vous parler de la sortie du nouveau Paolo Sorrentino on va vous parler de la main de Dieu
2: A dire che co cosa rischi!
1: A dire
3: una cosa da Sì! E di mail!
0: La main de Dieu, ou The End of God, est le dernier long-métrage de Paolo Sorrentino, après Youth ou encore La Grande Bellezza, tra déjà traité dans cette émission d'ailleurs. Véritable récit multigénérationnel, il est question d'un jeune adolescent, Fabietto, à Naples dans les années 80, dont le destin va être bouleversé le jour où Diego Maradona signe dans le club de foot de sa ville le sauvant miraculeusement d'un accident. Je me rends compte que j'ai pris littéralement le pitch euh, qui traînait sur Allociné pour euh, vous présenter ce film, mais c'est marrant parce que quand on parle de la main de Dieu, je pense à tout sauf à ça, c'est-à-dire en fait c'est très drôle la présence de Maradona dans le film est un élément
1: très important de sous-texte, mais le film ne parle absolument pas de ça absolument pas euh, donc, si, si on avait parlé notamment de La Grande des c'est parce que je suis très fan du cinéma de Paolo Sorrentino. Youth étant en tête de liste dans mon palmarès euh, que, que j'adore, mais de tout mon être.
0: C'est formidable, Yous. Je taisis un coup d'œil. Hein. C'est
1: incroyable. Et euh, Mais c'était un, un de ces deux, deux films en, en langue anglaise. Il en a peut-être fait plus, mais euh, notamment This Must Be The Place avec, euh, avec Sean Penn. Et euh, donc, euh, Yous avec euh, Michael Caine et euh, avec et qui est-elle?
2: Il a aussi fait Gremlins 2. Non, non je pense que c'était pour me faire une blague. <rire> c'est nul. Okay. Ça, ça marche. Ça va dire,
1: Simon? La, La main de Dieu, c'est le film le plus personnel de Paolo Sorrentino, dont je ne connaissais pas l'histoire personnelle, mais qui est tragique, qui est absolument tragique, et c'est un film autobiographique, même s'il a changé les, les noms des, des personnages que le, le, le jeune homme qu'il qu représente dedans s'appelle Fabietto. Euh, ça raconte comment un jeune homme euh, qui vit dans une famille euh, autant couleurs, euh, avec des personnes, euh, des, des personnages euh, tous extrêmement caractérisés, qui représentent des, des pans de, de, de l'Italie du sud. Euh, D'ailleurs, il filme extrêmement bien les corps dans son film, c'est quelque chose d'absolument merveilleux. Euh, avec des parents qui s'aiment, avec une fratrie assez unie. Euh, comment? Très tragiquement, à 16 ans, ses deux parents décèdent euh, d'un accident absolument tragique, à savoir qu'ils qu meurent à cause d'une un, fuite de gaz et qu'ils meurent asphyxiés. Et il faut savoir que c'est ce qui est réellement arrivé aux, aux parents de Paolo Sorrentino. Et donc, il va se servir de cette expérience-là pour construire un film qui, à la fois, est une lettre d'amour absolue à ses parents qui, qui et pendant tout le film il dit je ne veux jamais les oublier je ne les oublierai jamais et donc avec ce film c'est la manière de l'inscrire dans le temps et aussi comment euh, comment il en est venu à aimer le cinéma, à se rapprocher de l'art et en même temps c'est aussi une quête de la découverte sexuelle d'un jeune homme. Que des thématiques très fortes, une réalisation magnifique, moi qui m'a rappelé, et il s'en cache pas hein, parmi ses grands maîtres, évidemment il y a Fellini et donc il a une manière euh, de filmer les courbes des femmes qui moi me, me fascinent et qui vient tout le temps euh, euh, mettre en avant l'ambiguïté la, du désir euh, comment aussi en Italie euh, on a un rapport très, euh, très ambigu euh, au côté très Charnu, charnel des femmes, euh, parce que dès, dès les premières scènes, euh, on, vient, euh, on vient placer une femme comme hystérique. Est-ce qu'elle l'est vraiment Est-ce qu'elle l'est pas Est-ce que c'est parce qu'elle a justement un corps extrêmement sexuel qu'elle est considérée comme ça euh, Comment lui va trouver sa propre sexualité au sein même de sa famille C'est vraiment un débordement de thématiques psychanalytiques qui me fascine, tout en étant un exercice introspectif. Euh, Brillant, c'est pas pour rien que le film a eu euh, donc le lion d'argent, c'est ça Oui, le lion d'argent à Venise, c'est parce que c'est pas facile de réaliser un film aussi vaste en parlant autant de son intime euh, tout en euh, élargissant euh, euh, le, le champ des possibles de projection pour euh, pour tout un chacun, en fait.
2: Oui, mais attends, et puis sans que... Alors, je n'ai pas vu le film, mais sans que ce soit un film qui soit vendu comme un journal intime ou de l'autofiction. Moi, tu vois, par exemple, ce que tu viens de dire sur le rapport de Sorrentino à sa propre jeunesse, je le savais pas. Et je... C'est parce que j'ai pas eu le temps de voir le film, pas... non pas parce que je n'en avais pas envie. Ce que je veux dire, c'est que le film existe au-delà du strict Bien, ce... rapport de Sorrentino à lui-même.
1: Exactement. C'est que c'est complètement ça. C'est euh... comment il a voulu faire euh, passer euh, via son personnage de fiction toutes ses problématiques adolescentes, et à mon avis ces problématiques encore actuelles de, euh, de peur d'oubli de ses parents euh, et, et de euh, de, de, ce, euh, de ce dépassement de soi. Et en effet, euh, le lien avec Maradona moi dedans, m'est passé complètement au-dessus. Bah, tu, tu
0: sens que c'est quelque chose qui est important pour lui parce que c'était important pour sa famille Exactement. et que ça l'a construit en plus un peu plus autour de lui que véritablement en lui.
1: C'est ça. C'est, En fait, c'est bizarre. Le film m'a englobé. Je l'ai vu donc sur Netflix aujourd'hui. Euh, J'étais très fatiguée et je m'étais dit ouais, « Wow, Sorrentino, c'est compliqué, ça me demande beaucoup d'attention. » Et en même temps, j'ai eu l'impression qu'il m'invitait dans sa famille. C'est-à-dire que chaque personnage, en cinq minutes, était tous parfaitement attachants, parfaitement caractérisés. Et surtout, euh, celle qui joue sa mère, moi, m'a absolument euh, cassé la gueule la manière qu'elle a d'être... Euh, euh, un petit peu espiègle.
0: Quand elle piège les voisins du dessus.
1: Quand euh... elle piège les voisins du dessus, mais surtout il y, y a un personnage de, de matriarche détestable, euh, Madame Gentillet, euh, qui, qui est toujours avec son manteau de fourrure en train de bouffer de la, de la burrata à pleine main hors du repas de famille parce qu'elle les déteste tous et qu'elle, comme l'autre, ne répond que des insanités. Elle vient, elle fait, euh, euh, elle est bonne votre burrata, elle fait vacher sale conne. Et vraiment, tu sens un plaisir espiègle et c'est peut-être ça qu'il a retenu de sa mère. En tout cas, moi j'ai vu quelque chose d'extrêmement réel que j'ai pas retrouvé ailleurs de ce, ce, ce personnage imparfait je l'aime tellement et en fait c'est ça je trouve qu'il y a beaucoup d'amour plus que dans ses précédents films pour les personnages qu'il le traite
0: alors, je, je vais pas répéter ce que tu as dit. J'ai eu l'occasion de découvrir le film en salle personnellement et je reviendrai sur cette question-là ensuite. Euh, J'aime beaucoup tout le parallèle avec la vie de Sorrentino parce qu'il y a plein de choses que je ne connaissais pas et que je suis content de découvrir. Mais s'il y a un truc que je suis content de découvrir, c'est le portrait d'une Italie que je ne connais pas. Et par plein d'aspects, justement, qu'est-ce que c'est l'Italie des années 80 et comment elle se construit, comment elle se constitue, comment elle fait société. Et notamment, et moi, il y a une scène que je trouve très belle c'est le moment où justement Maradona a signé dans le club de foot de Naples et que tu as tous les personnages qui regardent la télé. La manière qu'ils ont de regarder la télé en mettant la télé sur le balcon et tous euh, se superposer pour essayer de voir une toute petite télé et suivre le match et chaque placement de personnage a un sens dans la hiérarchie familiale et tu vois que c'est pas la seule famille à le faire qui a vraiment une sorte d'ensemble commun de gens qui faisaient ça d'habitude de réunion de famille il y a une scène de réunion de famille au début qui est intéressante aussi parce que je trouve que Paolo Sorrentino dans le film travaille beaucoup sur le montage et notamment sur des montages extrêmement rapides par instant notamment les scènes de repas de famille il veut te faire ressentir ce, ce... enfin ce
1: il y a un vrai brouhaha qui s'est installé dans cette voilà, famille, et, et, euh...
0: Exactement, ce fait que tu as un ping-pong constant où tu veux sentir justement toutes les émotions, où tu veux, euh, qui est volontairement excessif en fait. Je devrais dire ça, le, le montage se veut volontairement excessif par instant, mais c'est parfois se calmer, notamment dans des scènes de révélation. Bah, tu as parlé justement de la mort des parents. Il y a une scène où le personnage explose en émotions et là, il se permet des plans beaucoup plus longs dans l'espace où la caméra va pivoter, de filmer l'entièreté d'une pièce vide où le personnage se trouve et hurle et crie son désespoir. Le, le but, c'est aussi de faire ressentir ses émotions, de faire ressentir une tristesse. Euh, alors, moi, je trouve que Paolo. Sorrentino n'est jamais aussi fort que quand il filme l'étrangeté. Et c'est un truc que j'aimais bien justement dans Youth, c'est le fait qu'il y avait plein de moments. Je, moi, il y a un plan qui m'a. J'ai pas vu le film depuis très longtemps, mais il y a un plan qui, qui m'a vraiment marqué où t'as ce personnage-là qui voit dans la plaine toutes les femmes qui ont fait une partie de sa vie et euh, tu sais que c'est un plan fantasmé, tu sais que c'est lui qui fait une sorte de bilan sur sa vie, tu vois toutes ces femmes qui peuplent cette colline. Moi, je l'aime quand il filme L'étrangeté et c'est le premier quart d'heure du film, le premier quart d'heure de de, de de La Main de Dieu, c'est une nana qui attend le bus et puis une voiture arrive et lui dit viens, monte et elle se retrouve dans, dans un grand appartement où un lustre gigantesque est écrasé au est sol la fiche
1: du film qui est incroyablement ah non, belle c'est
0: c'est magnifique c'est absolument magnifique et en et en fait je suis peut-être un peu triste dans mes réticences je suis un peu triste que cette étrangeté soit pas présente tout le long qu'on revienne à quelque chose de plus terre-à-terre, qu'on revienne à quelque chose de plus euh, de, de 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 plus réel en fait euh, oui alors oui il y a de l'absurde avec ce personnage qui a qui a, qui a à moitié perdu sa voix et qui parle avec une machine mais pour moi, c'est, on est encore trop dans la réalité. J'aurais aimé peut-être un peu plus de fantastique. J'aurais aimé peut-être un peu plus, justement, d'étrangeté. De pure étrangeté. Et je trouve que par instant, le film, le film en manque malgré ses côtés, ses côtés un peu espiègles.
1: Mais en fait, t'as as complètement raison. C'est que le film est en deux parties. Mais là où je te rejoins à 100%, c'est sur le montage. Qui au début est très rapide. Un peu surréaliste. Et qu'en fait, plus on rentre dans l'intime et dans la psyché du personnage principal, plus ça se ralentit. Plus on vient nous ramener aux émotions. Mais as, mais c'est, c'est, c'est intéressant, c'est super intéressant.
0: Un, totalement, totalement. Et puis, il y a tout ce parallèle, forcément, bah, vu que lui est devenu cinéaste, il te fait un parallèle sur son éveil euh, au cinéma. Et j'aime les films qui me parlent de cinéma. Et là, on découvre à travers les yeux, justement, de quelqu'un d'assez innocent qui va découvrir ce milieu-là. On découvre les tournages, on découvre les gens qui les font. On découvre, il euh, y a toute une discussion où il discute avec un réalisateur et où un réalisateur très désabusé lui parle de ce que c'est le cinéma, lui qui est plein de rêves et plein d'ambitions. Et ce réalisateur vient lui expliquer, oh, tes ambitions, tu peux les calmer tu peux te les ranger dans le cul, quoi. Euh, en fait, c'est un film qui parle de, de faire des choix, et de, de faire des choix quand de la vie t'apporte des, des, des problèmes que tu ne peux plus contrôler. Ne t'inquiète pas des choses que tu ne peux pas contrôler, penche-toi sur ce que tu peux contrôler et qui va décider ensuite ton futur. Ça, je trouve ça intéressant, mais après, voilà, moi je trouve que le film manque par instant d'étrangeté. Je le trouve, en termes de rythme, un peu parfois dur à digérer, parce que le film t'habitue tellement à un rythme ultra-violent que quand il décide de partir sur quelque chose d'un peu plus planant, il y a une sorte de, de, de demi-temps qui se crée où tu fais... Oh, c'est un peu compliqué. Euh, et puis, j'aimerais revenir surtout sur ça. Moi, je l'ai découvert en salle et le film me happait et me hypnotisait parce que la salle, je trouve qu'il fait typiquement partie de ce genre de film où, euh, quand il sort sur Netflix, qui sort justement dans un contexte où les gens vont le mater sur des plus petits écrans, sur leur télé, avec la possibilité de zapper, de se dire au bout de demi-heure de film, j'arrête, etc. Sans s'y consacrer. Voilà, c'est ça. Euh, avec la possibilité de checker son téléphone en même temps. J'ai l'impression que c'est le genre de film qui y perd. Il y a plein de films où je me dis, le fait qu'il soit sur Netflix, ils y gagnent. The End of God est le genre de film où je me dis j'ai peur pour le, le public qui pourrait le découvrir de manière un peu novice, tu vois, qui pourrait découvrir Sorrentino de manière un peu novice via Netflix. J'ai peur qu'il reste un peu hermétique à tout cela parce que le fait d'être sur une plateforme va desservir le film à mon goût. Après, toi, je sais que Sophie, t'es passionnée de Sorrentino donc tu l'as vu sur, sur et... vu sur un ordi. Je l'ai vu
1: sur un ordi très près et très, 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 très fatigué. Et, euh, et le film m'a happé par sa beauté parce
0: mais imagine en salle la première séquence d'intro où justement on voit l'infiniment petit on s'approche de plus en plus le fait que ce soit sur un petit écran on y perd nécessairement bah faut regarder de plus près comme a fait jacques
1: <rire> non mais c'est ça tu le mets à 2 cm de ton visage ça passe ça, ça fait de l'imax ça fait de l'imax <rire> c'est ça <rire>
0: <rire> vous l'aurez compris, on aime plutôt La Main de Dieu qui est sorti sur Netflix aujourd'hui. On vous encourage à aller le découvrir. On va commencer à parler de films qui sortent plus tard. On va attaquer d'autres choses et on va vous parler tout de suite de The Kingsman, première mission. What? And this as gentlemen. After
1: all. is it that boys are always so messy?
0: The Kingsman, première mission, est le troisième opus de la saga de Matthew Vaughan. Ici, en préquel, racontons donc les débuts de l'organisation Kingsman durant la Première Guerre mondiale. Et il sera question d'organisations secrètes dirigeant en secret le monde, de criminels sans merci, de gentlemen british, bien décidés à endiguer la menace qui pèse sur eux. Avec Simon, on a eu l'occasion de le voir en avance. Le film sortira à la fin du mois. Il sortira le 29 décembre. Date un petit peu compliquée, mais en tout cas, il y est le 29 décembre. On l'a vu avec Simon. Qu'est-ce qu'on en a pensé Petite preview avant les fêtes. Mathieu Vaughan. Matthew Vaughan, personnage intéressant,
2: parce que, on le connaît d'abord comme, euh, cosen... euh,
0: Marc a failli se mettre au micro pour dire, personnage intéressant, Mathieu Vaughan, vraiment?
2: Oh oui, oui, j'ai bien vu. Les gros tocards sont des personnages intéressants. <rire> Personnage intéressant parce qu'on le connaît d'abord comme euh, co-scénariste et producteur de Guy Ritchie sur les deux bons films de Guy Ritchie, ses deux premiers films. Parce qu'effectivement, après Snatch, Mathieu Vaughan se dit « euh, Moi, je vais y aller, hein, ça va bien se passer ». Et effectivement, arrive Layer Cake, qui est bah, du Guy Ritchie en bien. Et bref, là, c'était pour faire un petit oh, peu mon Oh, attends, rôle.
0: tu déconnes, Guy Ritchie a fait d'autres trucs cool. Après, on avait vu The Gentleman, c'était sympa. Oui, c'était sympa.
2: Oh là là, t'es dur. Ah mais si, j'ai passé un moment sympa. T'es vraiment dur. Alors que Matthew Vaughn, je te dirais, pour moi il est en dessous d'un Edgar right, mais il fait partie de cette euh, salve britannique de personnes qui ont, ont les épaules pour être des piliers de la pop culture, qui la comprennent et surtout qui sont pas là pour la commenter, qui sont pas là pour l'amener ailleurs, qui sont là pour en être des artisans et des orfèvres. Et c'est ce qu'il a fait avec les Kickass, c'est ce qu'il a fait avec les Kingsmen et surtout, c'est ce qu'il avait fait avec le meilleur X-Men de toute la franchise X-Men... Mais ça va pas la tête bah, Tu vas dire
0: que First Class c'est le meilleur X-Men
2: Ah, mais il est de très loin, de la tête et des épaules, mon cher.
0: X-Men 1 et 2, c'est quoi C'est du pâté
2: Ouais. Mais ça va pas Mais c'est très bon le pâté Les X-Men
0: de Brian Singer sont 100 fois supérieurs à celui de Matthew Vaughn Non, c'est du pâté. Mais c'est très bon le pâté.
2: Bref, peu importe. Pas... x men attends...
0: de Matthew Vaughn n'a pas le dixième de la portée politique des X-Men de Brian Singer. Vraiment, mais euh, revoyez X-Men 1 et 2, c'est brillant.
2: Et euh...
3: Days
0: of Future Past, qui est le meilleur en fait. Alors Et, et je dirais même, je pense que la scène d'intro de X-Men 2 est supérieure à X-Men First Class en entier. Moi, j'ai envie de vous dire, entre
2: le cinéma de patrimoine et un youtubeur, et la presse, choisissez.
0: <rire> <rire> salvateur
2: Je vous en prie. Et non, bref, non, 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 mais tout ça pour dire, Matthew Vaughan est quelqu'un que je trouve extrêmement intéressant, en cela que c'est un artisan de la pop culture, pas quelqu'un qui la commente, qui fait un méta-discours dessus, mais quelqu'un qui la travaille, qui la fait, qui y participe. Et, avec ses deux premiers Kingsman, pour moi, il, a, il en a été, mais un des grands artisans, un des grands orfèvres. Et là, tout d'un coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe Concrètement, il a envie de faire son grand film d'aventure, il a envie de faire son grand film de guerre, il a envie de faire l'homme qui voulait être roi de John Huston. Le souci, c'est que pour pouvoir le faire, il doit le faire rentrer dans la franchise qui lui a rapporté plein de pognon, à savoir Kingsman. Et là, on a un truc terrible c'est qu'en en fait, c'est deux ADN qui ne sont absolument pas compatibles. Parce que d'un côté, il voudrait faire un grand film d'aventure et de guerre avec de la gravité. Et de l'autre, il est obligé de faire rentrer ce gros cube dans le gros rond de son Duplo qui dit eh, « c'est lol, c'est rigolo ». Et là, bah voilà le problème, c'est que ça te donne un film qui du coup est deux fois trop long, parce qu'il essaye de, de jouer sur les deux tableaux, qui est deux fois trop non pas compliqué dans le sens compliqué à comprendre, mais qui complexifie tous ces enjeux. Par exemple, comme c'est bah, les coulisses de la Première Guerre mondiale et la vérité pop et délirante de la Première Guerre mondiale, on a l'événement alors euh, si vous vous intéressez le pas à l'histoire euh, <rire> si, si vous vous intéressez pas spécialement à l'histoire de la Première Guerre mondiale sachez que l'événement qui déclenche on va dire le, la mécanique diplomatique et guerrière qui va amener à la Première Guerre mondiale c'est l'assassinat de l'archiduc Ferdinand et bah donc tu as cet assassinat mais avec un twist qui t'amène des scènes en plus pour finalement arriver au vrai meurtre de Ferdinand. Et donc, du coup, t'as perdu 15 minutes, alors qu'il aurait suffi de commencer par le vrai meurtre de Ferdinand. Et en fait, tout le film est comme ça, ce qui fait que c'est un film en figurique lourd, bien trop lourd, qui ne sait jamais s'il veut être délirant, débile ou euh, grave et aventureux, et les deux ne fonctionnent pas ensemble. En revanche, en revanche malgré la déception que ça représente pour moi... Euh, je, je considère quand même que c'est infiniment mieux éclairé, monté, interprété et mis en scène que le tout venant des blockbusters, et je me tape des phases d'action que je trouve absolument sublimes, quelques dialogues que je trouve formidables, et des ruptures de ton qui me font un plaisir fou. Donc c'est un film non pas raté, c'est un film inabouti, imparfait, avec plein de problèmes, mais avec mes... Mais avec des espèces de montées d'adrénaline absolument superbes. Et alors Sophie se roue pour m'interrompre, je trouve ça mais alors d'un mauvais
0: goût. Je <rire> suis désolé. <rire> bah alors je suis assez d'accord avec toi, je, je, je serai un peu plus radical même sur la question de, de la longueur du film parce que je pense que si, si on veut être un peu rapide, les 40 premières minutes sont achetées. C'est-à-dire que ah, euh, bon. vraiment il euh, y a 40 minutes de mise en place en fait dans, dans le récit parce qu'il doit te poser justement toutes les bases de quel est le contexte géopolitique de l'époque, quels sont les personnages, parce que c'est des nouveaux personnages qui rentrent en jeu et notamment des personnages que je suis un peu triste de me dire que je vais pas retrouver, notamment le personnage de Gemma Atherton, parce qu'on a toujours besoin de plus de Gemma Atherton dans le cinéma, et euh, là, je suis ravi de la voir. J'approuve. Non, mais Gemma Atherton, quelle merveille. Euh, et du coup, il euh, y a vraiment 40 minutes de film où je m'emmerde ferme. Vraiment. Parce qu'il y a même pas vraiment de mission à ce moment-là. C'est juste créer du contexte familial, créer du contexte politique, poser toutes les bases de l'histoire d'un film qui va durer euh, 1h40, 2h. Et puis, au bout de 40 minutes, les personnages disent, bon, on va aller botter le cul à Rasputine Et là, le film s'envole. Le film s'envole parce que Matthew Vaughn, ce qu'il a envie de faire, c'est de l'action. Ce qu'il a envie Mais de c faire, c'est le à Rasputin. C'est ça. Et donc du coup, on a littéralement toute une scène de combat slash danse avec Poutine, un Rasputin incarné par Rissi Fans qui s'amuse à crever dans le film. Vraiment, le, le personnage de Rasputin a des décalages comiques et en même et temps à ce enfin, petit côté. Enfin, un film
2: qui traite bien les actions.
0: Et oui, et, puis, et puis, qui est en même temps à, à ce petit côté un peu terrifiant parce que le personnage de Rasputin, il n'est pas juste comique. Tu vois à quel point le personnage est dangereux. Le personnage peut vriller d'un moment à l'autre et tout, tout, il, la seule manière dont il est caractérisé c'est littéralement euh, il aime les garçons un peu jeunes et donc du coup t'as le personnage de, de Ralph Fiennes qui dit bon bah il y, y a mon gamin qui veut essayer de faire un peu l'émission il aime les gens un peu jeunes c'est total c'est <rire>
2: euh, oui nous, allons, nous discuterons quand j'aurai ou vidé mes couilles au rempli estomac oui. ben, ça tombe <rire> est bien dîner est servi
0: la finesse encore une fois de Mathieu Jaune euh, qui dans Kingsman 2 euh, nous cachait une puce à, quasiment dans un utérus euh, vraiment euh, pff, la finesse de Matthew Vaughan comme toujours et en fait c'est là où le film s'envole et alors je m'amuse à ce moment là mais le, la scène où je prends vraiment une claque infinie il y a toute une scène dans le film qui se déroule au front où il y a un personnage qui désire avant tout aller au front et à un moment un, un personnage euh, annexe, complètement tertiaire est perdu entre les deux lignes ennemies, il faut aller le récupérer et donc en pleine nuit, alors que la brume commence à monter sur la ligne de front on a cinq soldats allemands d'un côté qui avancent en silence et cinq soldats alliés qui avancent de l'autre côté et qui vont se retrouver au niveau de la personne qui euh, a été abandonnée entre les deux lignes de front. Le truc c'est que ni le camp allemand, ni le camp des alliés ne doit faire de bruit car si jamais ils font du bruit, ça risque d'alerter bah, les deux camps vont se flinguer, en fait. Ça. ils vont se retrouver entre et littéralement, ils vont se retrouver entre les deux feux. Et se passe quelque chose dans la pure direction artistique. Alors, on peut se rappeler cette bande dessinée merveilleuse qui est Les Sentinelles, et esthétiquement, il y a des Sentinelles là-dedans, où tu as des Allemands avec des masques à gaz et qui, à la place de la main, ont des lames, vont essayer de se battre en silence au milieu de la brume sur la ligne de front face à des soldats alliés qui ne savent pas comment réagir à cette menace qui leur fait peur parce que derrière les masques, il y a peut-être des êtres humains mais pour l'instant, ça a l'air d'être des créatures sorties de la pénombre dont on ne sait pas vraiment quoi faire. Cette scène-là est le meilleur moment du film. C'est absolument brillant. Scène qui en plus débouche sur la plus grosse surprise du film parce que c'est là aussi que que Kingsman première rupture de ton il y a une très belle rupture de ton non et c'est surtout que il y a une véritable surprise et dans les blockbusters modernes oser la surprise et la radicalité de la surprise que propose oui c'est ça c'est-à-dire que c'est à la fois réussi en termes de mise en scène en termes d'esthétique et de Da vraiment il y a tu le
2: vois pas venir attends sans déconner moi je on
0: s'est pris un parfum dans la gueule quand c'est arrivé surtout moi je
2: me suis dit non mais c'est un rêve c'est un truc c'est un machin ah putain de Sarah s'ils l'ont fait ah
0: non pas du tout pas du tout et c'est-à-dire que c'est ça que après 45 minutes, vraiment pénible, parce que vraiment, il faut se, juste se dire « Putain, c'est un film de deux heures, dont les 45 premières minutes est en train de ramer sévère, sévère. » Il va y avoir des moments de blockbuster et de cinéma d'action américain, que euh, et donc de cinéma anglais, euh, que vous n'avez pas vu ailleurs. Et vous allez avoir de véritables surprises, tant esthétiques, que cinématographiques, que scénaristiques. Et, et on, on en a parlé, hein, parce que quand on a parlé un peu plus tôt de, de « Spider-Man, euh, No Way Home », on en a un peu marre justement de, de cette forme de blockbuster à, à la Javel qui ne propose plus rien que ce qu'a proposé la version précédente. Là, je peux pas m'empêcher, même si je, je m'emmerde ferme au début du film, de recommander aux gens d'aller voir Kingsman première mission parce que juste ce truc-là, est plus intéressant que Spider-Man No Way Home. Juste, cette scène-là apporte plus de cinéma, d'esthétique et même de, de, de pur plaisir de spectateur à, 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 à l'œuvre même de
2: Matthew Vaughan. Mais, mais pour Marc, je dirais, cette séquence de 10 minutes dans les tranchées, Clairement, c'est Matthew Vaughan qui dit à Sam Mendes Mec, en 10 minutes, je vais éclater ton 1917. Juste en 10 minutes. Parce et ça, rien je, que ça, ça que te, je, te plaise. Que je déteste. Donc et ça... c'est pour ça que je te dis ça. Non, mais rien que ça, tu, non, mais tu vois ce que je veux dire Je pense que, que cette séquence t'en retirait un plaisir, tu sais, de sale gosse. Comme ça peut t'arriver de faire le sale gosse. Et je je sais que t'aimes pas le travail de Matthew Vaughan,
3: je suis sûr que t'aimerais ça. Alors, vous, parenthèse personnelle, vous saurez que, particulièrement en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, en fait, je suis très tatillon dessus et ça risque de, surtout de m'excéder. Non, parce que justement. tu sais quoi Pas du tout alors, okay.
2: Non si justement parce qu'il le pose De manière tellement simple C'est à dire moi j'assume Et j'assume d'aller dans le surréel Et je ne vais pas te raconter la première guerre mondiale Et il te le fait avec une performance esthétique Où tu fais genre bah voilà C'est ça que t'aurais dû faire Sam Mendes si t'avais oui, des enfin, couilles okay.
0: Jusqu'au moment où le film assume De faire des oui, brusques retours oui, à la réalité Oui mais il
2: te le fait dans l'autre sens ouais. En gros si tu veux c'est euh, Edouard Roman d'Argent qui te fait des préliminaires Et finalement c'est Michael Bay qui te fait la tempête <rire>
1: Ah Sachez que mon visage s'est figé dans une expression que je ne connaissais pas. Non, 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 et puis jusqu'à
0: assumer le le, le, le le pur film d'aventure dans son dernier acte, un peu pété, un peu over the top, mais où en fait on prend du plaisir sur cette grosse organisation. Bah, le... pulp absolu Oui, non, et non, et non, alors par contre, dès le début du film, on te dit, attention, il y a un gros méchant, il a le visage caché dans l'ombre, qui, qui c'est le méchant Au bout de cinq minutes de film, j'avais deviné qui était le méchant. Ça a pris, c'est Toby McGuire <rire> Ça a pris 5 minutes de film à découvrir qui était le méchant. On n'y va pas pour ça. Moi, j'y vais pour un pur plaisir de mise en scène et, et je trouve qu'il y a vraiment plusieurs passages dans, dans le Kingsman, dans le Kingsman première mission, qui, qui valent vraiment fort le détour autour d'un film qui est pas très bon. Euh, et de toute manière, bah, Kingsman on aura l'occasion d'en reparler puisque en septembre, Kingsman 3 se tourne. Oui, en effet, il va y avoir le dernier film de l'arc de l'arc Taron Egerton euh, qui commencera son tournage en septembre et qui sortira donc normalement d'ici novembre 2023, je pense. Voilà. Ouah, wow, vous êtes blasé cette cette news ah non, vous a laissé vraiment cette news vous a laissé ben, sans si quoi. Alors,
2: si tu veux, je te rajoute, il se tournera si le volet actuel ne fait pas un gros bide. Donc il est pas du tout dit qu'on le voit. Ah putain c'est vrai qu'il que, que maintenant qu il risque de bider de il risque de bider fort. Oh il est parti pour et il est quasiment j'ai envie de te dire distribué pour. Sachant
3: que euh, parenthèse du coup et permet de rebondir un peu sur le compte. Boeing. Toutes les sorties, enfin du moins la plupart des sorties actuelles Disney Fox sont des gros flops. C'est-à-dire West Side Story ça a été un énorme four au démarrage, The Last Duel énorme four qu'on connaît. Bon, je ne sais pas quels ont été les précédents, mais en tout cas la. la
2: la collaboration, je sais pas comment on pourrait dire, entre... Ah non, mais puis les films d'horreur, euh, Antlers, enfin Affamés, c'est ça en français Enfin, ouais. je veux dire, tout le, tout le catalogue Fox racheté par Disney et euh, déplacé, euh, oui, c'est ça, déplacé, c'est une boucherie. Après... Il y avait donc, New Mutants aussi. Ouais, mais là, non mais il avait déjà été... Enfin, il aurait dû sortir avant même le rachat. Là, c'est encore un cas encore un peu plus particulier. Non, après, il ne faut pas sous-estimer la capacité des studios euh, hollywoodiens à dire « je t'ai racheté ». Je salope ce que t'avais prévu à la fin pour bien montrer que le rachat était nécessaire.
0: Euh, attends, on attend le prochain Alien maintenant euh, de, de Disney, ce sera bien. Attendez plutôt le livre dans lequel... Ah, oh, il... ça partir refait sa promo. Bon, bah si, allez-y, achetez sur Hulule, sur Hulule. Toi, bah y si, maintenant Nous en avons fini avec les films du présent. Il reste 4 films en bref. C'est l'heure des films en bref.
2: Ça va durer encore longtemps. Et bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
0: Vous en avez encore beaucoup du
2: sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Don't Look Up est le dernier long-métrage d'Adam McKay après Vice ou The Big Short, avec un casting 5 étoiles, DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Kate Blanchett, Ron Perlman, Timothée Chalamet et j'en passe. Tout cela pour une sortie sur Netflix le 24 décembre. Le pitch est simple, deux scientifiques découvrent une comète s'approchant de la Terre et annonçant la fin de l'humanité. A partir de cela, comment réussir à convaincre le gouvernement américain de faire quelque chose pour l'éviter donc c'est moi qui ai vu le nouveau long métrage d'Adam McKay hier soir, qui est alors le gros mastodonte annoncé par Netflix, il y a des pubs partout dans le métro, tout le monde attend énormément le nouveau long métrage d'Adam McKay après Vice qui avait fait pas mal de bruit et The Big Short, mais surtout ce que préfèrent les gens, en tout cas ce que moi je préfère, c'est toutes les grosses comédies qu'il a fait avec Will Ferrell à l'époque comme les Anchorman et tout ce genre de choses-là. Et c'est un film où Adam McKay décide de revenir à la comédie. En fait j'ai vraiment l'impression que Adam McKay a pris a repris en tout cas la fibre comique qu'il avait dans les films avec Will Ferrell et qu'il l'a mélangée à une étude de la société politique qu'il avait eue avec The Big Short et avec Vice pour essayer de mixer les deux, pour faire ce qu'aurait dû être le de 2021 ou en tout cas euh, si on devait faire une analyse de euh, comment s'est gérée la pandémie, on aurait je pense certainement les mêmes scènes que celles que nous préfigure euh, donc Look Up qui a comme quand même tagline sur son affiche euh, basé sur des faits qui pourraient potentiellement arriver. puisque que, euh, comme je vous disais, l'histoire, c'est deux scientifiques qui ont découvert une comète qui va détruire toute l'humanité dans six mois et qui décident d'en parler à Meryl Streep, qui est la présidente américaine, euh, qui est une version féminine de Donald Trump, qui est actuellement dans une affaire un peu compliquée parce qu'elle veut engager euh, dans son gouvernement un ancien cowboy qui a fait du porno et à qui elle a envoyé des photos de sa chatte. Euh, c'est vraiment, c'est littéralement sur ça que ce que par le film et où les gens essayent de lui parler du fait que bah quand même on va tous mourir et les pouvoirs publics restent inactifs et actuellement tout ce qui compte c'est les réseaux sociaux c'est est-ce que vous allez réussir à faire assez de bruit sur Twitter pour essayer de faire parler de ce genre de choses là donc c'est une quête enfin c'est tout un film qui va euh, analyser à la fois quels sont les, les effets des réseaux sociaux sur la politique américaine actuellement comment la politique américaine se joue de tout ça en plus avec un casting alors je vous ai cité des noms comme ça mais tu, tu as Kate Blanchett qui joue une présentatrice télé absolument horrible qui va essayer de se taper un DiCaprio coincé du cul qui prend des Xanax DiCaprio est brillant dans le film c'est hein. vraiment un film de fiction hein. non non, non. <rire> non mais vraiment, DiCaprio est brillant ils font à la fois des parodies de chanteurs et de chanteuses et en parodie de chanteuse ils ramènent littéralement Ariana Grande pour faire une chanteuse qui va euh, chanter des chansons sur le fait que c'est bientôt la fin du monde Timothée Chalamet il joue un jeune, un jeune punk Qui fait du skate et qui veut baiser Jennifer Lawrence C'est vraiment la fiction Et en fait quand tu traverses le film Il y a quelque chose d'intéressant qui se dessine petit à petit C'est que tu rigoles mais tu ris surtout jaune Et en fait c'est La version comique De Mélancolia Ou en tout cas si Mélancolia avait eu un peu plus De scènes comiques sauf que tu finis Dans la même détresse émotionnelle Que Mélancolia c'est ça qui est intéressant avec euh, Don't Look Up, c'est que c'est pas qu'un film qui veut être dans, dans cette blague un peu potache, un peu rigolote de « regardez les états unis c'est vraiment des blaireaux ». Il y a un vrai propos de fond assez dramatique qui se déroule pendant tout le film et où, à la fin, bah, tu restes euh sans voix. Et alors, je, je rajoutais les réseaux sociaux, etc. Il y a aussi toute une critique d'un un mec qui est une sorte de proto euh, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, euh, qui euh, dit euh, « bah Attends, euh, la comète, est-ce qu'on n'enverrait pas euh, des drones dessus pour essayer de la miner, et récupérer de l'or ?» euh, Vraiment, il y a énormément, énormément de thématiques qui sont brassées dans un film qui ne perd jamais sa cohérence, qui a un rythme de montage absolument brillant. Il y a, il y a des moments de mise en scène que je trouve merveilleux. Je trouve que tous les comédiens dans le film s'amusent profondément, et euh, je suis presque... Voilà, je parlais tout à l'heure de The End of God, je suis presque triste qu'un film avec un casting pareil, avec de telles envies de cinéma de la part d'Adam McKay, ne termine pas en salle de cinéma. Ça me rend presque triste. Après, je me dis, le film va sortir le 24 décembre, c'est quand même un sacré parpaing de 2h30, donc euh, il faut avoir envie de se le nifler le soir de Noël. Pour tous ceux qui vont passer euh, Noël un peu seul et qui se disent euh, « Oh bah tiens, euh, qu'est-ce que je pourrais regarder pour essayer de me détendre ?» Donc, Look Up est peut-être la solution. Je pr vous promets pas d'être détendu véritablement parce que vous allez sortir du film en vous disant on va tous mourir, et qui plus est, on le mérite. Euh, mais c'est vraiment... Non, c'est vraiment... C est, c est, je ne sais pas d'autres mots, je suis désolé. J'ai pris un, un plaisir régressif ultra intense devant Don't Look Up, alors que il fait vraiment du, du cinéma de grande qualité, avec des comédiens brillants, quoi. Tu te demandais si le
2: film allait beaucoup être vu. Moi, je vais te dire, je me posais la même question il y a quelques semaines, et j'ai été... Alors, je ne l'ai pas vu, hein, je suis pas du tout en train de faire une critique du film, ni positive, ni négative. Mais nous, à Écran Large, on a été sidérés. Parce que les quelques news qu'on a pu faire sur comment le film s'est déroulé, comment le film a été tourné, euh, quels sont les premiers retours critiques américains, on fait des audiences. Mais quand je te dis délirante, je parle. Non mais quand mais je mais te dis délirante.
0: Dicaprio, tu déconnes? Dicaprio, c'est pas, 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 pas du tout pas DiCaprio, film, non, si, si, les noms. Si, c'est pas si, du tout les noms. Non, non, ça les fait dix ans que Dicaprio, dès qu'il est dans un film, il fait l'événement. Non, c'est l'algorithme
2: interne de Netflix et les gens ont intégré totalement que ça allait être l'événement Netflix de leur fin d'année. C'est bien sûr qu'il y a l'effet Dicaprio. Il concourt, Mais c'est bien plus fort que ça, c'est bien plus fort que n'importe quoi qu'on puisse écrire, nous, sur DiCaprio, sur DiCaprio ex corsese sur DiCaprio tout seul, sur DiCaprio fait du surf, DiCaprio fait caca. Non, non. C'est Véritablement, je vais te dire, nous, on a été sidérés, et je pense que maintenant, la capacité à, à créer de l'engouement sur certains projets, sur certaines productions, vous, sur certaines œuvres... Vous faisiez des sports aussi
0: délirants sur Red Notice, par exemple Parce que Red Notice, c'est très poussé par l'algorithme. Ah non, t'as pas, hein. ah pas idée, c'est incomparable.
2: On fait plus que du Marvel dessus. Eh ben putain Ah non, c'est délirant. Je pense que les
0: audiences du film vont tous nous sidérer. Et ben en tout cas, moi, le film m'a sidéré et je le trouve assez formidable. Donc si vous avez l'occasion de voir Don't Look Up, moi j'ai une pensée pour mes amis qui l'ont vu soit à la Cinémathèque, soit à l'Institut Lumière. La projection était il y a quelques jours à Lyon. Bâtard Vous avez tellement de chance Moi, je l'ai vu chez moi et c'était vraiment un pur plaisir. Plus qu'un événement Netflix, c'est surtout un très bon film. Et je pense que ça va vous faire vos vacances de Noël.
1: Can you see it? I can't! My head is in a bag! I did have the FBI put that bag over your head. They don't do that. The CIA does, but I made them do it. You know, I had a feeling. It's a good feeling, because that is what I did, and it was very funny and cool.
0: Toujours en bref, tous en scène 2 suite donc de tous en scène premier du nom nous permet à nouveau de suivre les aventures de la troupe de Buster Moon lancée dans une nouvelle aventure convaincre Clay Calloway une star du rock recluse de rejoindre leur nouveau show. Sophie, tu l'as vu le film sort le 22 décembre qu'as-tu pensé de tous en scène 2
1: Bah écoutez je fais partie de ceux et celles qui aiment bien le premier parce que euh, c'est sympa parce que c'est sympa et que euh... Certes, on a Disney et Pixar pour nous offrir du très beau, très quali divertissement pour enfants, mais qu'on a aussi Illumination, qui est souvent un peu moins fin en termes d'écriture, mais qui fait marrer les gosses, vraiment et avec Tous en scène, on reprend euh, donc de la grosse comédie musicale, mais la, de, de la comédie musicale intradigétique, à savoir que les musiques composent euh, les spectacles que composent eux-mêmes les personnages euh, du film. Et là, on voit encore plus gros, parce qu'on sort de le, du surpassement des petites peurs euh, des personnages pour monter sur scène, pour aller sur la, 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 la grosse conception d'un show à l'équivalent d'un Las Vegas, où ils vont aller chercher une vieille star du rock qui ne sort plus depuis 15 ans, depuis le décès de sa femme. Interprété par Bono. Exactement. Interpr de Interprété par Bono. Il faut savoir que la, la particularité de Tous en scène, c'est qu'il y a un putain de cast vocal, mais comme vous n'en imaginez même pas, à savoir donc, Tori Kelly, Reese Witherspoon, Taron Egerton, Nick Kroll que j'aime beaucoup euh, dans la série Big Mouse, moi, me fait mourir de rire, euh, Matthew McConaughey donc Bono. Puis là, on a des petits nouveaux, on a Chelsea Peretti que vous connaissez de Brooklyn Nine-Nine, ou encore celui-là, Il est pour toi, Victor Eric André.
0: Tout à fait et dans le premier il y avait aussi Seth MacFarlane, il y avait alors, j'en je, il y avait même un caméo de, de Edgar Wright dans une scène euh, euh...
1: Ouais il y a, et là apparemment il y aurait un caméo vocal, je ne l'ai pas reconnu mais de Wes Anderson dans celui-là. Euh, aussi dans le premier qui joue un personnage qui s'appelle Daniel Et bah voilà. voilà. Et bah donc on est content que tous les copains d'Illumination viennent passer une voix Moi le souci que j'ai avec le film j'ai passé un très bon moment et je serais ravie d'emmener mes petits neveux et nièces à Noël retourner voir le film euh, parce que c'est très sympa, c'est très coloré, est très très belle bien plus belle que sur le premier tu as des effets de texture qui m'ont vraiment euh, plutôt bluffé euh, parce que sans que l'image soit belle esthétiquement l'effet des textures rend l'expérience très agréable tout comme Enkento, j'ai un vrai souci narratif qui est le film s'éparpille, trop de personnages, trop de lignes narratives un peu différentes, ce qui ne rend pas le film désagréable, mais ce qui le rend un peu confus euh, au visionnage, parce que là on a euh, celui qui doit danser, qui se rencontre, qui rencontre un sidekick, on a celle euh, bah, qui se fait voler son rôle par la fille du producteur, on a le producteur méchant, on a ceux qui doivent aller chercher le lion qui est plus allé chanter. Euh, on, en, on en a six ou sept des lignes narratives tout aussi importantes les unes que les autres, ce qui n'empêche pas que j'ai pas bou boudé mon plaisir devant le film, que je, je même gaiement.
0: Et, et si les gens veulent revoir le 1, c'est la première fois on entend Taron Egerton chanter du Elton John. Puisqu'il oui. chante à l'intérieur une version de I'm Still Standing à un moment. Donc c'était avant Rocketman, déjà Taron Egerton qui chantait du Elton John. Qui
1: chante très bien. Enfin, chante on on l'avait bien vu dans Rocketman, mais dans tous en scène, tout le monde chante très bien. Il y a Scarlett Johansson qui euh, avait déjà fait un album, mais là, qui chante en duo avec Bono, c'est très joli. Et moi, franchement, et ça, je sais que ça, ça peut te parler à toi, Victor, il y a cette grosse composition de comédie Musical pour en monter une, à savoir la conception des décors et dans un film d'animation, voir des conceptions de décors de gros shows musical type Las Vegas, c'est très satisfaisant. Ah, Totalement. Voilà, donc c'est pas incroyable, il n'y a pas une grande morale, il n'y a pas de grands personnages mémorables, mais par contre, c'est un petit bonbon et franchement, emmener vos petites sœurs, vos petits frères, vos neveux, vos nièces, vos cousins, euh, les, leurs amis. Euh, franchement, c'est un super bon divertissant pour entre 6 et, et, et 12 ans, parce qu'en fait, les chansons sont tellement populaires type Katy Perry que ça va pas. Et, et,
0: et, euh, et quand même du système au Eden euh, euh, dans une ouais, salle. Ouais, alors
1: c'est 4 <rire> secondes. Hein. C'est pas parce que c'est dans, dans 4 secondes. D'ailleurs, c'est le réalisateur qui fait le voix, la voix de, 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 de l'assistante la, de caméléon. Je trouve ça ah, un peu rigolo. Drôle. Euh, qui, qui parle pas, mais qui a un super personnage. Bref, c'est plein de petits moments très rigolos, de la musique que tout le monde a déjà entendu dans sa radio dans la voiture, et si vous nous écoutez pas, c'est mal, mais sinon ouais, c'est que de la musique pop très sympa, et c'est délicieux
0: Toujours en bref, toujours de l'animation. Belle et le nouveau film de Mamoru Osoda après Mirai, ma petite sœur, ou encore Le Garçon et la Bête. Réécriture moderne de La Belle et la Bête dans un monde numérique fait d'avatar et de pseudo. Suzu, une adolescente timide, IRL, mais star de la chanson sur les réseaux, va croiser la route de la Bête, une créature fascinante et effrayante. On vous avait déjà parlé du film à Cannes. C'est toujours l'occasion de, de redonner un petit coup de parce que y a plein de choses très intéressantes dans ce film de Mamoru Osoda, Déjà plus intéressante que dans Mirai, ma petite sœur, que je trouvais un peu plan-plan par plein d'aspects, sauf dans les scènes un peu fantasmagoriques du film. Là. Il revient un petit peu à ce que Mamoru Soda faisait à l'époque de *Summer Wars*, à savoir un univers réel qui s'oppose à un univers fantasmagorique, à justement euh, cet univers des réseaux sociaux de, de ce *Second Life* qui s'appelle euh, *You* dans le film, qui est une appli à laquelle on se connaît et on peut devenir quelqu'un d'autre. Et donc notre personnage principal devient une chanteuse ultra connue sur ce, sur ce réseau *You*. L'animation est absolument magnifique dans le film, vraiment c'est dingue à quel point c'est beau. Il y a deux mondes qu'on a follement envie d'explorer. Moi j'ai quelques réticences quand même. Il faut bien le dire sur le fait que bah on te présente un univers qui est euh, à une sorte de réseau social très numérique, etc. Mais on t'explique jamais les règles de comment il marche. Et en fait, il y a plein de moments dans le film où moi, je sors un peu du truc où j'ai envie de dire je ne comprends pas Comment fonctionne ce réseau social C'est-à-dire qu'elle enfile deux Airpods et puis soudainement, elle est dans le jeu, mais le truc, c'est que quand elle est dans ce truc-là, elle chante dans ce truc-là, mais est-ce qu'elle chante seulement par la pensée ou est-ce que quand elle s'exprime dans la vraie vie, ça s'exprime aussi En fait, contrairement, par exemple, je trouve à un Ready Player One qui explique ses règles de manière très concrète avec vraiment physiquement des choses qui nous sont montrées, de tapis roulants, de choses comme ça, où on a vraiment des explications sur l'univers en place je trouve que dans, dans Belle ils s'embêtent pas trop sur ces aspects là il y a plein de moments où ils s'embêtent pas trop scénaristiquement euh, Il y a à la, vers la fin du film il y a deux personnages qui doivent se retrouver dans une ville immense comme par hasard elles tombent dans la bonne rue c'est quand même assez incroyable euh, a, après voilà malgré l'accumulation de facilités scénaristiques et de trucs un peu simplistes je trouve le, le discours sur, dans le film très intéressant sur la place des réseaux sociaux sur les retours sur Twitter je trouve que c'est assez brillant ce que Mamoru Osoda arrive en faire la musique est magnifique vraiment la musique est d'une puissance folle. Et et vous savez à quel point je suis sensible à la musique, surtout dans les films d'animation japonaise. Je vous ai parlé plus d'une fois d'à quel point j'aime la musique, notamment de Radwimps, sur les films de, de Makoto Shinkai, que ce soit Your Name ou que ce soit Les Enfants du Temps. Vraiment, je trouve ça à chaque fois magnifique. Mais voilà, il y a un vrai plaisir de l'image, un plaisir musical, un plaisir d'émotion, avec un final d'une puissance démente, mais vraiment démente. Euh Je pense que le film va pas mal être distribué en VF. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Héroïne en VF est doublée par Luan. Et j'avais un petit peu peur de comment ils allaient adapter ces chansons japonaises avec des textes français. Ce qu'il faut savoir, et là où ils ont été très 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 malins, parce qu'au début, on se fait pas trop chier à faire une bonne VF. Notamment, je me rappelle à l'époque de Promar, qui était sorti sans VF et qui euh, a eu droit à une VF pour son édition physique. Ils ont appelé pour signer l'adaptation des textes français Cécile Corbel, Cécile Corbel, qui avait déjà fait la musique du film Ariety et le petit monde des chapardeurs il euh, y avait toute une histoire sur Cécile Corbel qui était fan du travail justement des studios Ghibli qui avait envoyé une lettre elle joue de la harpe à la base elle habite en Bretagne et elle avait dit voilà j'aimerais bien faire la musique d'un Ghibli ils ont écouté son album elle avait envoyé son album puis ils l'ont rappelé trois mois après en mode bah voilà on prépare un film tu veux faire la musique et elle s'est retrouvée à faire la musique à la fois en japonais en anglais et en français de euh, du film euh, du film Ariety, le petit monde des chapardeurs et bah c'est elle qui signe la traduction de tous les textes euh, de la version française en tout cas de tous les textes musicaux de la version française euh, de Belle et de tous les extraits qu'on a pu en avoir c'est extrêmement bien foutu quand une VF est très très bonne et qu'elle prend pas les gens pour des cons, il faut le dire. Et là, ils ont rappelé que des gens de talent pour réussir à la faire. Euh, Elouane, en termes de doublage, on a déjà vu qu'elle était capable de faire des choses très bien, notamment dans les Industries Type 2. Euh, elle a déjà fait des choses très réussies, donc je, je n'ai aucun doute là-dessus. Euh, voilà, Belle, ça sort le 29 décembre aussi dans nos salles de cinéma. Si vous avez l'occasion de le découvrir, des films d'animation japonaises qui arrivent en salle, on en a pas très souvent. Et celui-là, il fout quand même une belle claque.
1: J'ai une question, c'est pour les enfants ou pas
0: pas
2: en dessous de 10 ans. Ouais, okay, donc, dans, une très, vraiment une très pas très en dessous de
3: 10 ans. Euh, pas parce que c'est
2: impressionnant, parce qu'ils vont rien paner. <Woah>
0: Pour conclure, les en bref, The Card Counter, nouveau film de Paul Schrader, suit William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker professionnel, et croisant un jour la route de Sirk, un jeune homme instable obsédé par l'idée de se venger d'un haut gradé avec qui Tell a eu dans le passé des démêlés. On l'a vu à Deauville, ça vaut toujours le coup de remettre un petit coup quand même sur le film pour vous parler du nouveau film de Paul Schrader. Simon, qu'as-tu pensé de The Card Counter
2: Je partais pas gagnant parce que Paul Schrader est quelqu'un de passionnant, de brillant. Il a été notamment le scénariste et le co-scénariste de plusieurs Scorsese, de plusieurs immenses Scorsese non Taxi Driver, il a été le metteur en scène de Blue Collar, il a été le metteur en scène de Hardcore, dont on parle dans euh, le livre, pardon, le cinéma, allez-y. Mais oui, il a été aussi le metteur en scène de films ratés, de films euh, loupés, parce que, parce que ce qui est passionnant avec Shredder, c'est que c'est un moraliste, éduqué chez de bons gros chrétiens, bien comme il faut, et il y a des fois où ça nourrit un cinéma qui se questionne, un cinéma américain qui est mal à l'aise avec la culture américaine, avec le mélange de puritanisme et de péché de la société américaine, et puis il y a des fois où ça marche pas, où ça fait... George the Canyons, par exemple. Et, mais, et bien d'autres. Et après, après un chef dœuvre parce que pour moi c'est un chef dœuvre c'est un film important, comme Les Chemins de la Rédemption, je me disais, merde, est-ce qu'il va pouvoir tenir le truc Et là, ce que je trouve assez fascinant, c'est que c'est un film qui est véritablement dans la lignée de ce qu'il a pu faire avant, de Blue Collar, de Hardcore. Dans ces films à la fois millimétrés, intimistes,
0: simples, programmatiques. Mais en même temps, dans un monde et dans un Hollywood qui n'est plus celui de cette époque-là. Et où il se permet quand même des expérimentations visuelles avec des caméras 360 et tout. On n'est pas mais je on vais vais que dans,
2: le, dans cette simplicité. Mais je vais y venir mais, mais comme à l'époque, il se permettait des expérimentations narratives, des transgressions euh, d'écriture ou de mise en scène. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas nouveau. La forme est nouvelle, mais la démarche ne l'est pas. En revanche, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il nous raconte un personnage qui est un personnage, on va dire, inabouti, qui aurait été soit un grand moraliste, soit un grand monstre, et qui n'a pas pu l'être parce qu'il était dans une société qui lui a coupé les jambes. Pas parce que la société est mauvaise, c'est pas un film de boomer, mais parce que littéralement, ce type qui avait le potentiel d'être un grand monstre américain, un grand monstre de vertu ou un grand monstre tout court, s'est fait saboter au milieu. Et le film te raconte ça. Il l'est donc un peu lui aussi. Et, et ce que je trouve fascinant, c'est que c'est brillamment écrit, brillamment construit, brillamment interprété, euh, et en même temps, comme souvent, y compris dans les très grands, euh, dans les très grands traders, eh ben il a du mal avec sa fin. Donc voilà, sachez-le, les dix dernières minutes pour moi sont très frustrantes, néanmoins, néanmoins, c'est un thriller, polar, étude de caractère, c'est plutôt ça d'ailleurs. C'est une étude de caractère qui est d'une rigueur passionnante, que je trouve brillante en termes de découpage, et qui, c'est ce que tu disais euh, tout à l'heure, a quand même ce truc qui est incroyablement stimulant, c'est de voir un film d'un homme qui est un homme âgé, qui est un homme expérimenté, et qui formellement tente et expérimente des trucs que vous n'avez jamais vu, que personne n'a fait avant lui. En l'occurrence, de quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit de séquences qui sont filmées avec des caméras à, 180 degrés, à 360 degrés même. 360. Voilà. C'est-à-dire qu'on filme l'entièreté du champ autour de la caméra. Bah, vous allez me dire « mais on peut pas projeter ça sur un écran bah, ». Ben oui, il le sait. Et donc, on rabougrit ça pour le mettre sur un écran et ça donne... On l'aplatit littéralement. Voilà, on l'aplatit littéralement et ça donne un speed screen sans séparation. Et ça devient complètement hallucinogène. C'est absolument génial et personne ne l'avait fait avant lui dans de la fiction. Et voilà, c'est un des exemples, c'est une des raisons pour lesquelles le film est intéressant. C'est un film qui peut sembler et qui l'est dans une certaine mesure classique dans sa mise en scène, dans son déroulé des personnages, qui ne l'est pas non seulement dans sa démarche formelle, mais aussi dans la rareté qui est devenue cette démarche au sein du cinéma hollywoodien actuel. Il n'est pas totalement abouti, il n'est pas totalement réussi, mais en revanche, il est totalement passionnant et il est totalement singulier. You know the phrase tilt, just like a pinball, any man can tilt, you can tilt. Is it possible to know when one reaches the limit?
0: You have to be the strangest poker player I ever met.
2: Oh, you have no idea. Yeah.
0: Nous en avons fini avec les films en bref et avec tous les films du présent. Nous allons maintenant nous envoler vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Et cette semaine, on s'est dit, dernière émission avant les émissions de Noël, il nous faut un film un peu joyeux, il nous faut un film un peu mignon, il nous faut un film qui fait penser au sapin et au cadeau sous la cheminée. Du coup, on s'est dit, on va parler nazisme, on va parler seconde guerre mondiale, on va parler de The Good German de Steven Soderbergh.
2: En avant
1: not forget that we are fighting for peace and for the welfare of
2: mankind.
0: The Good German est un long métrage de Steven Soderbergh sorti en 2007 avec George Clooney, Kate Blanchett et Toby Maguire. Toby Maguire, il était dans euh, The Good German? C'était lui. Mais ça c'est spoilé, là, dis donc, de le dire. C'est la deuxième fois qu'il est aussi dans The Bad Spider-Man. Il Spider <rire> est aussi dans The Bad Spider-Man, qui sort ce mercredi. Allez, let's go. On y suit, en 1945, le correspondant de guerre américain Jacques Geismer, rendu à Berlin pour couvrir la conférence de Potsdam, devant décider comment les Alliés vont se répartir les parts du gâteau. Entre recherche de la belle Lena Brandt, avec qui il a vécu une histoire et enquête sur la mort d'un GI dans le secteur russe, Geismer va plonger au plus profond d'un secret qui embête les Américains comme les Soviétiques et découvrir des réponses sur qui manipule qui. Présenté ce mois-ci sur TCM Cinéma, la chaîne TCM Cinéma qui nous accompagne toute l'année, TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma qui nous accompagne toute cette année, le film est disponible sur TCM Cinéma. Nous avions envie une nouvelle fois de revenir sur son bon vieux Soderbergh dont on parle assez souvent, et d'ailleurs bah, je te lance, Simon, là-dessus, dis-moi, qui, qui c'est ce bon vieux Soderbergh qui qui
2: sait bah, C'est un réalisateur qui est assez passionnant parce que c'est euh, encore aujourd'hui, me semble-t-il, hein, le plus jeune récipiendaire d'une Palme d'Or avec Sexe, mensonge et vidéo. Et donc forcément, oh là là, tu es le plus jeune metteur en scène qui a reçu une Palme d'Or. Que vas-tu faire
1: Exéco et... avec lui mal.
2: Et bien donc c'est bah merci. Bah, alors, bah, bah, la... Oh ça fait
0: fermer ton claque merde. Je...
1: Désolé, je... mais... elle me l'a fait
0: fermer, mais c'est sur
2: le, le la définition du enfin le terme où je suis. Bon ok. <rire> Mon claque-merde Ok, très bien euh, non, non, ce qui est passionnant avec Soderbergh, euh, c'est que c'est quelqu'un dont tu aurais pu te dire tiens, il va immédiatement devenir un classique, il va immédiatement devenir identifiable de par euh, de par cette distinction qui arrive si jeune, si fort, si tôt. Et c'est quelqu'un en fait qui n'aura de cesse et qui encore aujourd'hui n'a de cesse bah, de nous surprendre et d'aller ailleurs, d'aller à côté. Euh littéralement, il faut comprendre que par exemple avec Bubble, c'est le premier cinéaste et le premier cinéaste d'envergure qui à un moment dit, tiens, moi je vais faire un film qui va être visible en ligne, en direct, en ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque du streaming, le terme n'était pas répandu, et en VOD, et en SVOD, et en salle. Et il a continuer à multiplier les formes, les différences. Quand il est parti vers la série, quand il est parti, je veux dire, ben, putain, avec, euh, avec Zonik, il a juste donné une leçon à tout le monde, et moi, j'ai pas repris de claque en série, aussi forte que Zonik, depuis Zonik. C'est un maître de la rupture, de l'exploration. Et ce qui est très intéressant avec The Good German, peut-être plus que le film en lui-même, c'est que euh, à l'époque, on est en 2006, on n'est pas encore au moment où on a pris conscience d'à quel point il est en train de créer des ruptures. Des ruptures dans la manière d'explorer, dans la manière de regarder. Et moi, je le dis alors d'autant plus sincèrement que moi, 2006, à l'époque, je suis encore étudiant. C'est-à-dire que je suis plutôt en train de faire mes gammes et de rattraper mes classiques que de regarder ce qui se passe. Moi, j'ai 12 ans. Et non mais tu vois et j'ai l'impression que Soderberg et j'ai l'impression euh, fausse à à deux égards fausse parce que je ne regarde pas ce qu'il produit euh, à l'instant T et fausse parce que euh, bah, la presse aussi se trompe là-dessus que Soderberg est en train de se perdre alors qu'on se trompait Soderberg était en train de nous annoncer où allait le cinéma et comment est-ce qu'on pouvait redéfinir les formes en les repensant et en les revisitant ce qu'il est toujours en train de faire actuellement et pour moi, et là on ira après sans doute plus loin dans la forme précise de ce qu'est The Good German, mais The Good German, c'est la preuve que tu peux, avec une énorme cinéphilie, revisiter un genre ultra marqué, totalement le le bourriner, le casser de l'intérieur, faire encore du cinéma et proposer quelque chose que bah, nous, spectateurs, aujourd'hui, nous n'avons plus qu'à revisiter revoir et réinventer.
0: Bah alors, du coup, pour rebondir sur euh, ce que dit Euh, oui. Oui, tout à fait. euh pour dire, pour, pour faire l'avion sur euh, ce que vient de dire Simon, euh, Marc, Soderbergh, on est sur un cinéaste qui ne va jamais se répéter, qui va toujours proposer quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'on peut le définir comme cinéaste pionnier de nouvelles choses, notamment, euh, tu citais des nouvelles des nouveaux trucs, mais il faut aussi parler de Insane, film tourné à l'iPhone et tout, à l'époque où c'était beaucoup moins simple de tourner à l'iPhone que ça ne l'est aujourd'hui. Mais, mais, mais Donc, il y a un cinéaste qui travaille mais, sur non, la répétition. Mais, les deux D'accord, donc c'est cinéaste d'aucune catégorie. C'est quelqu'un
3: dont chacun des films est un premier film, vraiment, euh, plus ou moins réussi. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on va aborder, qu'on aborde Steven Soderbergh par le biais d'un, entre guillemets, petit film. Attention, je dis petit film, c'est pas péjoratif, mais
0: dans le sens où The Good German n'est pas un de ses plus grands films, etc. Mais pas, un des, contre... non plus. pas voilà. un des plus reconnus non plus. Mais pas un des plus reconnus, d'ailleurs. Mais euh... avant que tu te lances là-dessus, c'est marrant que tu parles de cette notion de premier film, parce que c'est vrai, et je pensais dans ma tête à, à la saga des, des Oceans, que j'aime beaucoup, c'est marrant de voir comme les trois ont leur propre identité, leur propre part le... Tu compares le Ocean's Eleven au Ocean 12, il y a quand même, pour moi, deux univers qui les séparent.
3: Le... Alors, oui, alors en fait... les la saga Oceans, elle est assez passante, même si, si le troisième est un peu, un peu en deçà. Oui. Mais le, ce qui est intéressant avec le, les trois Oceans, quand on les revoit aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, on s'était beaucoup attardé sur le scénario, sur comment sont, sans qui, les histoires de casse, etc. Et qu'aujourd'hui, quand on les revoit, en fait, on s'intéresse beaucoup moins au scénario que juste simplement comment ils sont faits, comment ils sont tournés, comment ils sont éclairés. Et que quand on les regarde de loin et qu'on fait un peu vulgairement des sortes de mosaïques de, de, capture d'écran, en fait, on se rend compte à quel point c'est une sorte de dispositif d'art contemporain qui sont euh, incroyables. Les, Et puis,
2: radicalement différents les, les uns des autres. Et
3: radicalement différents les uns des autres. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a... Euh, voilà, Soderbergh, on l'a dit, un peu appliqué, on va dire, la, la, formule, la formule de François Truffaut, qui disait que chaque nouveau film doit être le contraire du précédent. Au moment où il fait... The Good German, c'est le moment de sa carrière où il est un peu dans une sorte de vibe, euh, il est un peu au sommet de la vague quand même. Il vient de faire la, la saga Ocean's, il vient de signer des blockbusters ou, ou proto-blockbusters comme le remake de son remake très curieux, très singulier de Solaris.
2: Qui est brillant
0: Voilà. Et il faut y aller, hein. réussir un remake de Tarkovsky et le réussir à Hollywood avec George Clooney. À, euh... à l'époque, ça faisait grincer des dents. Un hein. Soderbergh qui reprend Tarkovsky, euh, les, les gens s'y attendaient pas et bah, les, les gens, gens oui
3: Après, oui, non, parce que les gens, entre guillemets, ne savent pas. Le grand public américain n'a pas forcément vu le film de Tarkovsky. Mais et il avait
2: grincer des dents et mouillé des cerfs. Mais, hein. mais, mais, euh, mais je, sûr. je
3: parle de se faire
0: de sphère cinéphile hein, Ah
3: oui, oui, oui. Bah, bien sûr. Et, et en même temps, quand on le voit aujourd'hui, c'est un film qui, euh, c'est pas une, comment dire, c'est pas une blockbusterisation du, du, du Tarkovsky. C'est juste et ce qui est intéressant avec Soderbergh, c'est que ces films font beaucoup... Parce que c'est comme ça, une sorte de, de... de Toujours de premier film constant, ces films font beaucoup, je trouve, école de cinéma. C'est quelqu'un qui se pose à chaque fois des questions théorique vraiment de cinéma presque professoral euh, dont il, en fait dont il a créé un espace qu'on est qu l'écho absolument parfait qui est son site web que je vous invite à consulter. Oh, oui, tu nous en as parlé oui extension génial, extension 765.com. Je sais pas s'il l'a encore, hein, je vous dis ça ça remonte un peu sur lequel vous pouvez enfin il y a une époque en tout cas vous pouvez trouver des textes théoriques sur le cinéma ou acheter de la, la liqueur bolivienne <rire> mais euh, <rire> mais est aussi trouver alors je sais pas si vous les trouverez encore sur le site mais trouver des recuts à un moment il s'était spécialisé dans les recuts de films par exemple une version en noir et blanc d'Edelain Jones oui à, avec oui en, muet avec la musique de Trent Reznor et Atticus Ross le
0: site existe toujours et il y a plein plein de choses dessus je suis dessus actuellement
3: ou encore euh, une version recut de 2001 qui dure 1h40 euh, bon on pourrait continuer comme ça ou encore une version euh, bah, une version
2: exploration de cinéma gratuite une donnée. version side
3: by side du psycho de Alfred et du Psycho de, de Gus Ensemble bref
0: il vend des, 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 des frames de pellicules originaux et de textes enfin de tests d'exposition caméra de, de Ocean's Eleven et tout il les vend 750 balles encadrées le Plus NFT temps. avant le NFT
3: oh là là mais bref c'est quelqu'un dont vraiment quand on regarde les films et je reviens je reboucle sur ce que je disais dont les films font école de cinéma parce que même quand ils sont moins réussis même ses films, par exemple The Girlfriend Experience avec Sacha y qui est un film un peu moins convaincant, euh, se pose des questions sur le rapport à l'intime de son cinéma et sur la caméra. Je crois que c'est un des premiers films à, à ce moment-là qu'il a tourné en en, en Red One. C'est l'explosion le, de la Red One à ce moment-là. Voilà, la Red One qui est une caméra qui est une
2: vraie rupture dans l'utilisation
3: du numérique et, en et qui a été beaucoup popularisée par David Fincher sur Je croise Social Network. Absolument. Bref, c'est voilà, c'est quelqu'un dont dont la carrière est fascinante à commenter. Euh, quand on avait euh, on parlait de la grande traversée dans cette émission, je m'étais un peu amusé à dire, c'est très personnel comme analyse, mais je m'étais un peu amusé à dire que je pense que sincèrement Steven Soderbergh est l'un des plus grands cinéastes américains qui, paradoxalement, ne fait pas de grands films, sauf peut-être son premier euh, « Sexe mensonge et, et Vidéo. Mais euh, tous ces films, ce sont des remarquables films, même ceux que j'aime le plus, mais c'est rarement des films qui vont me transcender. Et pourtant, ça en fait pour moi un des acteurs les plus importants du cinéma américain.
1: Mais je suis d'accord avec toi et ce qui m'intéresse beaucoup quand je regarde la, la filmographie de Soderbergh, en effet, on avait parlé de La Grande Traversée, qui a l'air d'être un tout petit film et qui, au final, est assez immense. C'est que je pense que même ceux qui regardent assez peu de films ont été marqués par des films de Soderbergh. Et je pense notamment, là, on l'a pas cité, mais Erin Brokovitch, qui, à l'époque, avait été un un immense succès Oscar, euh, Julia Roberts qui avait eu meilleure actrice si je dis pas de conneries. Absolument. Euh... Et
0: on a raté cette année d'ailleurs un autre film de Soderbergh qui s'appelle No Sudden Move, euh, qui était une sorte de film... Euh...
2: une merveille. En... Une autre relecture de film noir, oh là là. brillantissime.
1: Mais par exemple, euh, il y a Erin Brokovich, ensuite il y a les 13, donc Good German euh, arrive entre le 2 et le 3, euh, donc entre 12 et 13. Mais après, il nous fait deux films qui sont peut-être un peu moins vus, j'ai pas de notion de, de, de chiffres de sortie, mais il nous fait Che en deux parties avec Benicio Del Toro. C'est génial. C'est absolument génial. Mais en fait, je me, je me demande, pour quelqu'un qui s'intéresse pas au cinéma, tout le monde a vu un Soderbergh, je suis pas sûre qu'il soit à ce point identifié, ou si on fait le lien. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, si on dit « Celui qui a fait Magic Mike, c'est aussi celui qui a fait Sex, Mension J-Vidéo », je pense que les gens font ou pas... celui
2: qui a fait Hors d'atteinte, qui a ou, été con... énormément bah, vu en
3: fait, ou, co en fait,
1: ou Contagion En fait,
3: bah, en fait c'est un cinéaste qui a tourné très souvent, qui s'entoure très régulièrement de stars, il a quand même fait tourner, et souvent, il fait des films qui sont assimilés à ses stars, c'est-à-dire que Hors d'atteinte est un George Clooney movie, et euh, il a fait six, euh, George Erin ouais. Brockovich est un pur Julia ah, roberts Robert etc., etc.
1: Contagion ah, euh, full cast
3: en même, temps, movie. en même temps, c'est souvent un cinéaste qui est capable de leur donner leur meilleur rôle. Souvenez-vous de Ma vie avec Liberace, avec Michael Douglas ouais. et, et Matt Damon, qui est sorti en 2012-2013 dans ces eaux qui est d'une beauté. Qui est un film, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'impression, je,
2: je, je, moi-même, j'en ai pas reparlé, en fait, depuis des années de ma vie avec Mais Berace. alors, qu'il est brillantissime. Mais attends, mais comme Che, Che,
0: on en a pas reparlé, c'est un des plus grands diptyques de l'histoire du cinéma de ces 30 dernières années. En tout cas, là, on parle de The Good German, et, et je crois, Marc, tu voulais aborder notamment l'époque, parce qu'il sort à un moment, où il y a énormément de films qui, en tout cas plusieurs, qui, euh, regardent vers le passé. On peut parler notamment de, de Black Book de Verhoeven, on peut parler du Dahlia Noir et il y a The Good German qui arrive au milieu.
3: Ouais, c'est un moment où le cinéma américain, de, dans les années 2000, se remet à, ça avait déjà commencé dans les années 90, notamment avec des films comme Elle Financial, mais c'est c'est un moment où le cinéma américain se remet à regarder de nouveau vers son cinéma noir, donc évidemment bah, le Dalian noir de, de Brian De Palma qui est un film entre guillemets raté, un film euh, coupé, charcuté, etc. Tiré du bouquin de James Ellroy, la production s'est très mal passée. Bon, je vous je vous passe le détail. Euh, tu parlais bon c'est un film c'est un film néerlandais, de, mais euh, mais Black Book qui est un film extrêmement sulfureux euh, euh, qui, qui qui là se passe pareil pendant la Seconde Guerre mondiale et on pourrait même citer la veine un peu fantasque de de ce retour au noir. C'est Sin City qui sort aussi au même moment un film noir et blanc américain. Bon, Et c'est formidable aussi, Sin City. Et moi, j'aime beaucoup Sin City. Je trouve que c'est le meilleur film de Robert Rodriguez. Sachez
2: que je vous aime quand même.
3: <rire> Quel et, euh, et ce qui est intéressant avec The, The Good German, c'est qu'il fait un film où, entre guillemets, avant, pour être grossier, avant The Artist, il va dire je fais un film en reprenant des codes esthétiques phares
2: d'Hollywood. En l'occurrence, le film noir, l'éclairage très contrasté. Mais il y a, y a un truc qui est intéressant parce que, que j'avais envie de développer avec Soderbergh et euh, Soderbergh on pourrait se dire un peu facilement nous on l'aime parce qu'il a une vision européenne parce que quelque part c'est un auteur un peu un européen c'est un auteur et un vrai il le sait oui et c'est pas un auteur américano-américain un an avant la sortie de The Good German, tu as Good Night and Good Luck de notre ami Georges Clooney qui nous parle de son père. Georges Clooney parle de son père, animateur radio sous le maccartisme qui se bat contre le maccartisme. Aussi en noir et blanc, qui reprend aussi le film noir, qui reprend le grand engagement, qui reprend la peur. Et c'est bien etc. ou pas C'est pas déplaisant, c'est pas inintéressant. C'est sans doute son film le plus personnel et c'est pour ça que c'est son seul film qui ressemble à un film. Mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'alors qu'il va parler d'un thème qui va bien au-delà des états unis ce qu'il sait, ce dont il est conscient, qu'il va parler de quelque chose dont il sait aussi que ça va avoir un écho, évidemment, en Europe, il fait un film américain, sur les Américains, parlant aux Américains. Comme je te dirais, les fameux films de guerre américains, qui seraient beaucoup plus conscients que les nôtres ne sont jamais que des films sur comment les soldats américains vivent la guerre américaine. Et bien là, tu as Soderbergh, et ce qui est incroyable, c'est que tu te dis « Oh, merde, Soderbergh fait un film européen !» non? Ça n'est pas non plus The Good German qui se passe dans cette euh, Europe après la Seconde Guerre mondiale avec ce héros allemand. Ça n'est pas non plus un film européen. C'est un vrai film d'auteur qui arrive à faire ce truc que Soderbergh est à peu près le seul à, à être capable de faire. D'être un, un auteur flottant, pas flottant qui, euh, qui surplombe son sujet, mais qui vraiment sort d'une stricte notion culturelle pour être dans un pur rapport au cinéma, à l'image et au sens de l'image en mouvement. Et ça, c'est fascinant. Et par ailleurs, en revoyant du
3: coup The Good German, que je n'avais pas revu depuis sa sortie, donc que j'avais vu à l'époque, j'avais 15 ans, c'est un film qui m'avait un peu dulcé dubitatif, un peu ennuyé. Mais parce que que pareil, comme toi, je ne devais avoir, pas voir les codes. T'allais le voir parce que le film était commercialisé comme une sorte de George Clooney glamour
0: euh, son, dans la guerre avec Kate Blanchett. Ah bah, et puis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tu es adolescent, tu as, as l'habitude de, de voir le Tobey Maguire euh, de, oui, du, du fait, gentil Spider-Man. Tu rentres dans The Good German et tu vois Tobey Maguire jouer le pire des connards d'être ah bah euh, un en, truc en, terrible qui se passe. En
2: 20, minutes, en 20 minutes, on va dire, il te met, il te met, il te met Peter Parker dans les toilettes ah bah, euh, il tire oui. la chasse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une intertextualité, c'est-à-dire qu'il y a, y a un truc aussi de malice intéressant chez Soderbergh. C'est-à-dire qu'on vient d'en parler comme un super auteur, un créateur de forme, un commentateur de forme. C'est aussi un commentateur mondain et il l'assume. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'il donne un rôle d'infâme raclure de bidet à Tobey Maguire. C'est parce que c'est le moment où à Hollywood, ça commence à se savoir que Tobey Maguire est une raclure de bidets, et il a ce plaisir-là de raconter ça. c'est ah bon, un il n'est truc...
0: pas gentil, Thomas Goyard euh, Non, et ah,
2: c'est ah, un, un truc qui est intéressant avec Soderbergh. C'est un auteur, c'est un super auteur, c'est un défricheur de formes expérimentales, et aussi quelqu'un qui a ce plaisir humain, charnel du cinéma, de commenter l'actualité et la mondanité. Et donc, ce qui m'a marqué quand je l'ai revu, c'est à quel point
3: le film, et donc pour rebondir sur des points que t'avances, le film est en fait fondamentalement anti-commercial euh, C'est-à-dire, d'un côté, je vois bien la promesse de ce Soderbergh quand il vend le film à la Warner, par ailleurs en utilisant le vieux logo Warner au début, c'est euh, de dire, écoutez, je vais vous faire un film noir dans la tradition de votre histoire à, vous, à et vous. Vous faire un film à Oscar La Warner, un film à Oscar à performance, en noir et blanc, 1.37, etc. Un film qui va reprendre pour être grossier ou s'inspirer d'un des superbe film de Bill Wilder qui s'appelle La Scandaleuse de Berlin qui est aussi un film qui se passe dans le Berlin de, de, de l'immédiat après-guerre avec Marlène Détriche et, euh, et qui derrière va réussir à pirater ça en faire un film qui a un, une sorte de faux rythme ou un rythme très désagréable en fait très pas désagréable je dis pas dans le sens péjoratif mais pas aimable mal aimable mal aimable voilà c'est un film qui a la forme euh, les apparences du film de studio donc, qui est censé être efficace, qui est conçu pour être efficace, et qui après te dit je vais te raconter une histoire de, de secret d'État, de tromperie par ailleurs, je ne vais pas me lancer dans une analyse sociopolitique, mais il y a quel, peut-être quelque chose de connecté au contexte. À l'époque, on est quand même en pleine occupation de l'Irak, Au moment où on commence à remettre en question le, la présence d'armes de destruction massive, etc. En Irak. Bon, bref, où il y a quand même des, des choses autour du secret d'État qui se qui se posent, et, euh, et donc ça en fait un film, euh, euh, comment dire, aussi séduisant qu'il est très malinement parfois repoussant.
1: En effet, ce qu'il y a de, de, de super intéressant quand on, quand on regarde The Good German maintenant, c'est que il est daté, mais il, il va pousser le, le date. Ce qui peut être repoussant dans le vieux film, il va au contraire en faire sa force. C'est-à-dire ces transitions fondues latérales, par exemple, qui interviennent très souvent aussi rapidement qu'un cut parfois. Euh, ces, ces ambiances, ces dialogues en demi-ton euh, un, un petit peu... Euh, un petit peu, des fois, surjoué par les personnages secondaires qui leur donnent un, euh, à la fois cette chose un peu intrigante du film noir qui leur donne... Avec euh, ce son
2: qui fait monter les aigus dans les dialogues.
1: Exactement. Et il va vraiment utiliser tous les codes, aussi bien visuels que de ton, de ce qui peut euh, dérouter un jeune spectateur qui va, au début, va, va voir un film avec Toby Maguire et avec euh, une quête blanchette qui vient incarner une, une héroïne de film noir, mais euh, complètement brisée. Elle, elle incarne cette espèce de dualité de femme brisée par la Guerre, mais qui garde ce... Cette attraction absolue de, de femme fatale et, et c'est très intéressant à regarder maintenant.
0: Moi, tu vois, c'est un des trucs qui m'a marqué dans, dans le visionnage, c'était justement le travail esthétique pour aller reproduire toutes les zones de surexposition de l'image. C'est-à-dire Ça, c'est un truc qui m'a choqué parce que on éclaire plus comme ça et, et même à l'époque quand tu regardais justement des des, des des films plus anciens, je vais pas dire vieux films sinon Marc me tape dessus, euh, mais des films plus anciens, euh, tu voulais quand même travailler ta lumière pour éviter les zones de surexposition. Tu voulais, là, il les assume pleinement. Il assume justement d'avoir des énormes contre-jours qui viennent cramer la pellicule jusqu'à jusqu l'excès. Est-ce qu'on est dans le pastiche Sachant qu'il qu fait la photo lui-même. Ouais, bah alors Moi, la question que je te pose, c'est est-ce qu'on est du coup dans un hommage à un registre Est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans un pastiche ou est-ce qu'on est dans un vrai respect des codes
1: J'ai une sophiche Oh, fais-moi rêver Une petite sophiche Donc oui, en effet, il fait souvent sa photo et son montage, mais il utilise parfois des pseudos. Et en fait, il a pris les noms de ses parents. C'est-à-dire que euh, la, le pseudonyme de, de c'est notamment Marianne Bernard et Peter Andrews. Donc, c'était ses parents donc oh, en fait quand drôle. il signe pas, pas de tous ses films mais en tout cas au début quand il faisait la, la photo et le montage il utilisait le nom de ses parents voilà. et ce donc, qui est très
3: mignon s'il le fait ce qu'il faut savoir c'est que c'est pour des raisons tout bêtement syndicales hein, parce que normalement aux Etats-Unis t'as pas le droit si t'es embauché comme un réalisateur t'es réalisateur, n'as pas le droit de faire d'autres trucs du film euh, sinon les syndicats ne sont pas contents donc il a ces sortes d'alias un peu fantoches euh, pour euh, justifier. Que tout le monde sait et que tout le monde tolère Oui que tout le monde sait,
2: Robert Rodriguez aussi fait pareil par
3: ailleurs.
0: Mais, mais alors du coup pastiche, parodie, hommage non,
2: euh, annonce apocalyptique de ce qui allait venir, c'est-à-dire euh, réfléchissons un peu. On est en 2006, on est deux ans avant le premier Iron Man, on est deux ans avant la naissance et l'avènement du MCU, et voilà quelqu'un qui nous raconte que après la libération, en fait, ça va pas très bien se passer, qui amène toutes les plus grandes stars hollywoodiennes du moment pour nous dire ces gens-là sont des pourris et en fait après la guerre après la victoire, se dessine quelque chose de l'ordre de la corruption, de la compromission, qui va avoir l'air du classique, qui va avoir l'air de cette de ce grand récit qu'on connaît tous, mais qui en fait est une déception et une putréfaction. Je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, mais pour moi, The Good German, c'est, peut-être involontairement, peut-être inconsciemment, une annonce de la corruption du divertissement hollywoodien.
3: Déjà, Soderbergh est pas dans un rapport euh, euh, d'adoration... Pas dans ce rapport d'adoration, euh, euh, de sacralisation, de fétichisme. Voilà, exactement, c'est le mot que je n'avais pas. Euh, parce qu'en fait, il suffit de voir comment il s'amuse sur son propre site. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Euh, malmené, détérioré, altéré ce que vous voulez la matière de ses grands films. Il n'est pas dans
0: la nostalgie pour lui. ça fait Voilà. Non pas mais
3: c'est pour ça que je parlais recuts où, où il fait de la boucherie sur des films. C'est parce que pour lui c'est sa manière à lui de, de comprendre comment ces films fonctionnent. Mais il n'est pas dans une logique d'adoration et voilà, de relique. Il n'est pas là pour les faire
2: vivre. Voilà, il n'est pas là pour les transmettre comme voilà, un
3: voilà. musée. De reliques intouchables qu'il faudrait imiter, qu'il faudrait etc. Donc pastiche ou hommage, je crois pas. C'est plutôt quelqu'un qui questionne les, les formes du cinéma d'hier et d'aujourd'hui. C'est pour ça que quand il fait les formes à la fois esthétiques et à la fois narratives scénaristiques. C'est pour ça quand il fait un film comme Paranoïa, qui est un film que j'adore, c'est un film où il va prendre un scénario de, des années 60. Pour être grossier, il va prendre chaque corridor de Samuel Fuller. Termin. Et il va le dire, mais je vais le filmer à l'iPhone, donc avec une technologie 60 ans plus tard. Donc il va faire un film qui a cette sorte d'anachronisme dans sa forme, à la fois sa forme scénaristique et sa forme esthétique. Et, et pour moi, tout ça ne sert qu'une théorie du cinéma, de dire qu'est-ce qu'on a fait à l'image et qu'est-ce qu'on va en faire demain plutôt que simplement dire c'était quand même quelque chose le cinéma américain d'époque. Du coup, on encourage à découvrir The Good German Oui et non. Euh, mais ça, ça n'engage que moi parce que peut-être mes camarades ne seront pas d'accord avec moi. Je dirais, si vous n'êtes pas... Après, bon là, on vous a un peu déchiffré, dé, 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 défriché, pardon, la carrière de Soderbergh. Si vous n'êtes pas familier avec la carrière de Soderbergh avec le fait que vous, vous, vous ayez affaire à un cinéaste qui est peut-être... Plus, euh, plus complexe qu'il n'y paraît, c'est peut-être un film par sa mal-aimabilité mal qui va pas vous transporter. Euh, Je pense que plutôt, c'est... Dans ce cas-là, il faut bah, évidemment mater Ocean's Sullivan ou les films qu'il a fait ces dix dernières années ou Hors d'atteinte ou euh, Erin Burkovitch ou Sexe Mention et Vidéo. Je pense... Moi, c'est pas... À quelqu'un que j'ai envie de dire découvre Oudderberg, c'est pas le film vers lequel il faudrait... Euh... Il faudrait, il faudrait s'orienter. Maintenant... Comme Sophie l'a dit, c'est quand même compliqué si vous n'avez jamais croisé dans votre vie. Et même si vous n'êtes pas cinéphile, il y a peu de chances que vous n'ayez jamais croisé un Soderbergh à un moment ou un autre. Donc si vous prenez ça en compte, que vous en avez sans doute déjà vu un ou deux et que vous réécoutez tout ce qu'on a dit et et là je termine là-dessus, moment promo pour des copains et que vous vous achetez le super bouquin de Pauline Gage qui s'appelle Steven Soderbergh et l'anatomie des fluides qui vient d'être publié par Play Society et qui quadrille un peu toute l'œuvre de Soderbergh les 35 films, les séries, etc. Là, ouais, vous pouvez vous lancer dans Revoir The Good German.
0: C'est marrant que tu dis ça parce que, pour le coup, euh, j'aurais tendance, moi, à conseiller justement des films vachement de plus grand public, mais je suis quasi sûr que les gens les ont déjà vus. Tu vois, tu prends les Ocean's Eleven, et puis même, on a eu une sorte de gros revival récemment avec, euh, avec Contagion qui a été beaucoup vu parce que période de la pandémie, etc., où, euh, en fait, on, en, on reboucle toujours sur la même question. Vu que le cinéma de Soderbergh cultive l'inattendu, tu ne peux, même en ayant vu les Soderbergh précédents, tu peux pas t'attendre à ce que tu verras dans celui-là. Et moi, c'est l'effet que ça m'avait fait quand j'avais regardé La Grande Traversée qui est sortie cette année avec Mary Strip, où j'ai lancé le film comme une sorte de plongeon dans l'inconnu. Et je crois qu'il faut juste accepter ça. Faut accepter l'idée que quand tu découvres un nouveau Soderbergh, tu découvres une nouvelle plongée dans l'inconnu. Est-ce que le plus grand des Steven n'est pas Spielberg, mais l'autre? Oh! débat qui va nous faire nous prendre la tête très fort. Très, 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 très fort. Euh... <rire> Merci, Simon Rio. Le film est disponible sur TCM Cinéma. On vous laisse le regarder sur TCM Cinéma. TCM Cinéma, TCM Cinéma. C'est ainsi que se termine ce 72e épisode de, pardon, le cinéma 72. Qu'est-ce que ça nous évoque 72, là, tout de suite comme ça Que se passait-il en 72 Il y a des gens qui vont me dire quand même 72, était une année importante et on n'est pas en train d'y penser là tout de suite. Bah, évidemment, c'était une année importante. On est tous d'accord, 72 était une année importante. Super ah bah... importante. C'était important pour toi, l'année 72, Marc Moins 72. Oui c'était
3: 20 ans avant la bataille de Gergovie. <rire> L'Auvergne L'Auvergne Gauloise, Gauloise
0: Très bien. Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup. Va te reposer, mon chat, t'as l'air éclaté. Oui. <rire> Merci beaucoup, Simon. De rien. Merci beaucoup, Marc. Merci. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour nos tops de l'année. On sera réunis tous les quatre, plus Alexis, plus Arthur. On sera six autour de cette table pour vous parler de nos tops de l'année. Et la semaine d'après, on se retrouvera pour parler des flops de l'année. Entre-temps, on va même sortir le jour de la sortie de Matrix, une pastille sur le film. Donc, pendant les vacances de Noël, pardon le le cinéma ne s'arrête pas. et Vous allez recevoir trois trucs dans la tronche. Ça va être trop, 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 trop Quelle bien. Quelle chance d'avoir un pastis sur Matrix. Oh, dis donc. Et puis je la reviens depuis <rire> le début de l'émission, mec. Depuis <rire> le début de l'émission. Et puis on se retrouvera après début janvier pour retourner à des émissions un peu plus classiques. On vous embrasse très fort. On vous souhaite de bonnes fêtes. On se retrouve plus tard. Sur ce, salut, salut les copains.
2: Arrêtez, j'en suis fini. nos
0: Qu'allons-nous faire par Osiris Essayons de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le cinéma fait de toi un bon gamin ah. Et que c'est quoi
2: Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon ça Bonne soirée. Merci. Have a great evening.